0: McKinnon going to work. Here's McKinnon on the gallop. Scores. Nate McKinnon. Game tied. Oh my! What a save! Holy McAdoo! What a save! Hurst, give 18 for a cross check. What's <laughs> that, Douglas? 2024-ben is, amikor is javában dübörög az alapszakasz, sőt lassacskán élesedik a playoffelt való küzdelem is mindkét főcsoportban, vannak hatalmas feltámadások, hatalmas leégések, misztikus köddévállások és nagy visszatérések is egyaránt, ez a Krostyák 71. adása, én Jari Szabolcs vagyok, és itt van velem Pajtai Barnabás és Kerek István. Hát, Srácok, nyilván sok mindent írtunk fel, mert sok mindent történt. Karácsony óta voltak olyan dolgok is, amik abszolút meglepetésként értek minket, voltak olyanok is, amik kirántanak minket, vagy kiszakítanak minket, így a szokásos szürke alapszakasz napokból és a meccsek ritmusából. Igazából több is az ilyen témánk szerintem, úgyhogy kezdjünk is lassacskán bele. Um, hát... Szerencsénkre vagy nem szerencsénkre, hogy vannak ilyen témák, és ebben barna te már évek óta komolyan beleástad magad, úgyhogy szerintem át is adnám neked a szót, és kezdjük ezzel, mert mert tényleg sok minden van.
1: Gondolom akkor itt most a junior világbajnoki botrányra gondolsz.
0: Akár ez, igen, mert ugye itt sok mindent felírtunk ezzel kapcsolatban, amelyek összefüggésből lehetnek egymással, már hogyha csak ezt a témát érintjük és ebbe kezdünk bele, akkor a tegnapi nap egészen viccesen sikerült olyan szempontból, hogy az NHL pont akkor egy, pillanat, egy, egy azon pillanatban hozta ki azt a hírt, hogy lesz egy új franchise utába, vagyis hát ezzel kapcsolatban ugye vannak egyeztetések, szóval itt sok minden összeér, úgyhogy megadom a lehetőséget, hogy honnan szeretnél indítani.
1: Egyébként pont ezen gondolkoztam, hogy most te is említettél beköszönés köszönésvelet, hogy idézőjelben csak egy hónappal ezelőtt vetük fel a legutóbbi adás, és hogy azóta mennyi minden történt, ráadásul úgy, hogy volt karácsonyi szünet is a ligában, volt egy junior vb is, és aztán most mégis az van, hogyha Tészak-Amerikában vagy Hokis Berkekben kimondott, hogy junior WB, akkor senki nem arra emlékszik vissza, hogy mi az, amelyik, vagy arra a junior WB-ről egy hónappal ezelőtt kezdődött, hanem arra, ami hat évvel ezelőtt volt, mert ugye... Mondjuk attól is függ, hogy kinek mondod.
2: Mert hogyha az amerikaiaknak mondod, akkor nyilván az idei jut eszébe azonnal mindenki.
1: Ez, ez benne van a pakliban, igen. Bár egyébként ők szerintem a hat évvel ezelőtt itt is nagyon élték, mert amúgy nekem az volt az egyik kedvenc junior WB-m. Ha jól emlékszem, akkor ott volt uh, nyitott pályás meccs is, uh, Buffalo-ban talán, egy uh, USA Kanada. De hogy... Ennek a világbajnokságnak lett egy nagyon komoly vízhangja, ami hát tulajdonképpen az első bomba az még áprilisban, 2022. áprilisában robbant. Addig nem
0: is tudtunk
1: erről? Nem, nem. Addig addig abszolút ez úgymond helyben volt kezelve. Elvileg, ugye nagyon sokan félrejötték, az alaptörténet az, hogy... 2018. júniusában a a Hoki Kanada, a Kanadai Jékorong Szövetség tartott egy, és ez ez is nagyon bizarr, egy jótékonysági gálát. A jótékonysági gála végén, vagy után, most erről is eltérnek az információk, van, ahol azt lehet látni, hogy öten, de van, ahol azt lehet olvasni, hogy nyolcan is szexuálisan zaklattak egy hölgyet. Az, hogy most az a plusz három ember, az kicsoda, hogyha, hogyha tényleg ez a tényállás, hogy valóban nyolcan voltak, ezt nem lehet tudni. Az viszont biztos, hogy öten a 2018-as junior világbajnok kanadai válogatottból uh, zaklatak szexuálisan egy EM monogramú uh, hölgyet. Elvileg már ott rögtön utána történt egy feljelentés, csak ez nem került nyilvánosságra, és hogyha jól tudom, akkor 2019. februárjára a londoni, hát London-Ontario, szóval nem, mint Anglia fővárosa, hanem az ontariai londoni rendőrség, ez 2019. februárjára ezt a vizsgátot lezárta, és vádemelés nem történt az ügyben. Csak, hogy...
0: De már akkor volt olyan játékos az érintettek közül, aki már akkor Európában. Nem,
1: nem, 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 nem. nem.
0: Még nem. Fortmenton mikor ment? Formenton
1: 2022-ben ment, ugye, amikor ápr... új, áprilisban, új, 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 22 áprilisában került ez tényleg uh, nyilvánosságra, ez az egész eset, amikor is uh, hát, polgári eljárást indított ugyanúgy ez a hölgy, és uh, hát ezt az Ontarioi Legfelsőbb Bíróságon nyújtotta be. Uh, és hogy itt egyébként nyolc játékosról szólt még az első ott vádirat talán, és hogy a 8 nyolc-ból öten, ebből az ominózus kanadai junior válogatottból kerültek illetve annak voltak a tagjai. Úgyhogy uh, újra nyitották a dolgot, és elvileg 2022. októberére, tehát a vizsgálat eljutott addig, hogy meg volt az az öt illető. Más kérdés, hogy... Uh, Ugye a bizonyítékok azért eléggé ingat lábon álltak, és hát ezért is tartunk most ott, vagy tartottunk ott nagyjából négy-öt nappal ezelőttig, hogy, hogy senki nem tudott neveket, hogy kik, kik érintettek az ügyben, hogy kiket lehet vádolni. A ami, ami nagyon hamar kidőlt, hogy akik biztosan ártatlanok, az Kiel Clay, Jordan Cairo, Kiel Makár Viktor, Mete és Robert Thomas, akik alibivel igazolták, hogy ők, ők nem is voltak ott, Voltak nagyon sokan, akik kiadtak egy közleményt, viszont nem tudták alátámasztani a gyártatlanok. Voltak, akik kiadtak egy közleményt, de nem is ejtettek szót arról, hogy bármi közük lenne. Az egész ez is volt Alex Formenton, aki meg hallgatott, mint süket disznó a búzában, majd aztán lelépett Európába, úgyhogy mondhatni, hogy ő a kezdetektől fogva gyanús volt. Ugye a vizsgálat... Én most vitt, is hát tán, igen, tán, igen. Tán, szóval ugye a vizsgálat azért zajlott azóta, sőt, evileg született ítélet is, de megfelebezték néhányan, nem tudjuk, hogy kik, és nem tudjuk, hogy hányan, és ugye amíg a, a fellebezési eljárás, vagy művelet zajlott, addig ugye semmilyen részletet nem hoztak nyilvánosságra, és hát akkor eljutottunk egészen néhány nappal ezelőttig, amikor Dilon Dubé személyes okokra, vagy mentális egészségére hivatkozva eltávott kért a flames Rá vagy egy-vagy két napra Carter hárt tett a Filadelfiában, bár ő egyébként már nem mentális okokra hivatkozott, hanem csak simán személyes ügy miatt. Ugye ilyenkor nem kell feltétlenül megindokolni a csapatnak, hogy valaki miért szeretne egy időre hmm. hát, kiszakadni az egészből. De azért már néhányan elkezdték tényleg összekötögetni a pontokat, hogy huha, hát ők bizony mind a ketten. Igen, ott igen mert ugye a válogatottban.
0: Az, az első pillanatokban volt egy ilyen együttérzés, hogy főleg amiatt, mert hogy Dubi arra hivatkozott, hogy mentális problémák miatt lép félre, amire az elmúlt pár hónapban volt is példa, ugye a Player Assistance program miatt, Nicsuskén, Zsirád, ami ugye korábban még Shillington, ami egyelőre egészen sikeresnek is mondható.
1: Hát igen, igen, viszonylag amúgy, de nagy, tehát nagy mintára, vagy hát amennyi mintánk van, azért tényleg talán többen jöttek ki egészségesen, mint ahányan nem. Igen. De ugye az volt érdekes, hogy ez a két játékos nem, nem az NHLP-nek a, a játékos programjába kért bebocsátást, hanem csak simán a csapatuktól akartak távol lenni. És hát ugye itt már elkezdődtek a spekulációk arra, hogy akkor lehet, hogy ez az ügy ez most szintet lépet, és már közel vagyunk a végkifejlethez, és hát utána jött a közlemény az ontariói rendőrségtől is, hogy az öt érintett játékost felszólítják, hogy adják fel magukat a rendőrségen, adtak némi határidőt is nekik, de hát innentől már azért felgyorsultak az események, és akkor először Formenton volt az, aki, aki a svájci csapatától ugyanilyen eltávat kért, vagyis hát tulajdonképpen nagyjából már a csapat is tudta, hogy akkor tőle el lehet köszönni, hogy a formenton csak kölcsönben szerepel, Svájcban, a játékjoga az még mindig az ott taváé, ha jól tudom, és hát aztán az utolsó két illető az nagyon úgy néz ki, hogy Michael McLeod és Kelfoot a Devils-től, akik szintén ugyanígy, vagy ugyanilyen keretek között hagyták ott a csapatot, és hát innentől kezdve bár ugye hivatalosan ez még sehol nem lett kijelentve, hogy... Ez az öt ember, amiatt az ügy miatt van távol, de de ezek azok a spekulációk, amik nagyjából most már napokon belül bizonyítást fognak nyerni. Igen, ez nem egy sárlakhol. Nem, ezt azért ki lehet következtetni. Február 5-én tart majd sajtótájékoztatót az Ontarioi rendőrség. Én őszintén próbáltam nézni, hogy hogy milyen jogi következményei lehetnek ennek, és hogy, hogy mi várhat a játékosokra. Nem találtam semmit, és nem is vagyok benne biztos, hogy ez egyébként majd ötüdikén ki fog derülni, de az biztos, hogy akkor meg lesznek nevezve a játékosok, és hát a csapatoknak is, meg az nhl és addigra már, ha nem is nyilvánosan, de valamivel el kell készülni, hogy ők maguk milyen retorziót fognak majd alkalmazni rajtuk, és hát aztán jön majd a jogi rész. Úgyhogy szerintem D.O.A. van de nyugodtan egészítsétek ki, hogyha valamit kihagytam. Hát
0: én, én, hogy így kronológiailag, hogyha haladunk, akkor mindenképp illesszük be a sztoriban, mert hogy pár perces eltérése, mit ad Isten? Geri betment is felszólították jutából hogy illene tárgyalni az új franchise-ról, ami érkezik az nhl és hopp-hopp, az NHL figurán belül válaszolt egy közleményben erre, hogy készek vagyunk tárgyalni. Ez csak egy ilyen igen, azért... Kifejezetten érdekes egybeesés.
1: Igen, hát micsoda hegybeesés, szóval valószínűleg ez is így be volt állítva időzítőre, hogy akkor <gül> amint, amint elkezd uh, szivárogni a dolog, akkor gyorsan rukkoljunk ki egy, uh, egy megfelelő tématerelő hadművelettel, és hát uh, az a baj, hogy szerintem nagyon rossz uh, begoldást választottak. Milyen meglepő, mert, mert hogyha mondjuk nem az ilyen ultra-intenzív, expanziós érát élnénk már megint, mint ami mondjuk 30-25 vagy 25 évvel ezelőtt volt, akkor talán mindenki felkapta a fejét, hogy úristen, új csapattal bővül a liga, de amikor az elmúlt 7-8 év fejleményei miatt ez már tényleg, hogy szerintem alapból sem nagyon kapják fel a fejüket arra, hogy jaj, most akkor lesz ez hagyadik, és várja, 30, ennyi, három, jó, nem baj. Igen. Szóval.
2: Sőt, szerintem inkább az lehetne az első ilyen reakció, hoki kedvelőtől, vagy NHL-t követőtől, Milek. hogy ó, használtak meg Igen, már megint. Igen. Igen. Hát, hogy, hogy most már nincsen meg az, hogy, hogy akkor tök jó, hogy kiegészül a liga, és akkor lesz egy 32 csapat, mint a Seattle esetében, mert ott annak egyébként volt hozzáadott értéke, és volt egyébként sportszokkal is indokolható része annak a döntésnek, hogy akkor egészítsék ki 32-vé, és akkor mindegyik divízió ugyanúgy 8 fő és akkor így szépen teljes a Major Liga, és akkor kialakult az a zárt rendszer, ami ugye kialakult az NFL-ben, ugye az NBA-ben azt hiszem csak 30 csapat van, de hogy legalább párosan vannak, és akkor ez a 32, ez nagyjából így a határa ennek az egésznek. Most egy 33-kal, és erről beszéltünk Szabival egymás között, még a Leafs-Jets match közvetítése közben, még valamelyik harmad között, vagy lehet, hogy előtt yeah. most azt itt hirtelen nem tudom felidézni pontosan, de hogy akkor viszont megint ott tartasz, hogy alsó hangon akkor kell majd még egy franchise, és hogyha szépen ki akarod egyensúlyozni az összes csoportot, akkor meg ott tartasz, hogy akkor még ezek kívül kell három, amit meg nem nagyon tudsz elképzelni, hogy hogyan tud eltartani a Liga, vagy egyáltalán miért akarna bővülni olyan piacokon az NHL, ahol nem feltétlen látod azt, hogy felvevő piaca lenne a Ligának, mert bármennyire is rossz kimondani, azért ez nem egy vonzó dolog. Tehát, hogy Ha megnézzük, hogy milyen csapatok azok, akik mondjuk szeretnének NFL, NBA vagy NHL csapatot a közeljövőben maguknak, akkor azt látod, hogy a legnagyobb városok NFL-t akarnak, utána jönnek az NBA-sek, és aztán a legvégén, ahova már sem az NFL, sem az NBA nem akar, vagy vagy nem gondolja, hogy lenne értelme terjeszkedni, ott tud esetleg egy picit szárba szökkenni az nhl remény. Ami pedig ló nincs szamár is jó elven, na jó, akkor megtűrjük, de, de nem az, hogy, hogy akkor azért az NHLért, azért a hoki csapatért kapkodna mindenki a városban. Tehát nem azt akarja, hanem egyszerűen az jut. És ebben tök Igen, a... gondolni.
1: Igen. Amit, amit én még néhány órával ezelőtt olvastam, hogy ez, ez tulajdonképpen egy ultimátum, vagy üzenet a liga részéről az Arizona felé. Mert ugye Arizona-ban tettek arra egy ígéretet, hogy Hát, amúgy ez a, ez a Malit Aréna, ez tényleg csak átmeneti megoldás, épül a csarnok, meg lesz, ugye már azt hiszem, hogy ki is volt jelölt, a telek, vagy volt valami ilyesmi, hát, még annóban nem. Meg össze. az, hogy az osztályig meg
0: megoldják. Az így van, így van. van. És ugye végén. Igen, és ugye
1: nem jutottak sem eddig, úgy néz ki, legalábbis nekem ebből az egészből az jön le, hogy nem is olyan volt kommunikáció a KGT és a liga között, hogy, hogy akkor most hogy állnak, vagy hát lehet, hogy ez a sarokba bedobott, némított telefon volt, hogy néha oda csörögtek Batmanék, aztán soha ki nem vette föl, és lehet, hogy ez most egy ultimátum, és én még mindig inkább ezt tudnám elképzelni, hogy ha végre, végre Batman ezt a rettenetes sivatagi égkorong ötletet elengedi, akkor, akkor talán azt fogja átvinni Salt de egyelőre ezek is tényleg csak találgatások.
0: Vagy még arra lehet jó, hogy Kevin Weeks akkor két kukaszol uh. a homlokát videóltal, majd jelentse vége Atlantát, és akkor megint nyugaton és keleten lehet ugyanannyi csapat. Leszünk 34-en, még nagyjából két milliárd dollár bevétel, és Arizona is marad az 5000-es arénában, mindenki jó jár.
1: Jaj, de jó lenne, amúgy. Fú, de jó lenne. Nagyon jó hangzik, Szabi. Igen. Látod? Meghoztad a kedvem.
0: De térjünk talán még egy picit vissza ez a kiinduló ponthoz, vagy nem tudom, hogy szeretnéd-e még bármivel kiegészíteni Barna, vagy várjunk, hogy mi lesz ennek a végkimenetele hétfőn? Vagy az lesz egyáltalán? Ez még jó kérdés is, hogy mi várhat ezekre a játékokra Hát
1: igen, itt, itt, uh, itt talán ez lesz a legérdekesebb, legalábbis a, a szurkolók szempontjából hogy akkor most öt, ötükkel mi lesz. Uh, az biztos, hogy most senki nem lenne a helyükben, azt nehéz, tényleg, és én nem is szeretnék semmilyen kijelentésbe bocsátkozni, hiszen én sem ismerem jobban a dolgot, mint bárki más. Ennek öt és fél éve történt meg az egész, és nagyon érdekes számomra, hogy, hogy eddig ugye maximum, nagyon-nagyon maximum, főleg amikor ez kirobbant, akkor, hogyha mondjuk azt nézte az ember, hogy melyik játékos hogy reagált erre az egészre, hogy hogy Formenton picit gyanús volt, hogy tényleg ő aztán meg se szólalt, és azonnal húzott Európába. De hogy a többi négy játékosnak a, a kiléte, az, az tényleg max, max a találgatások szintjén létezett. Ugye, amit felsoroltam előbb néhány nevet, ők, róluk lehetett tudni, hogy ők biztosan nem voltak benne. Hát Formentonnak ez a, a, ez a Svájcból hazarepülés, ez, ez valószínűleg elég volt arra, hogy átgondolja, hogy hogyan tette tönkre a karrierjét, mert itt azért abszolút benne van a pakliban, hogy ezeket a játékosokat az NHL-ben már nem fogjuk látni. Itt ugye a csapatoknak és a ligának a hozzáállása, és majd tényleg vonatkoztassunk el a jogi következményektől, de itt a csapatoknak meg a ligának a hozzáállása lesz nagyon érdekes, mert, mert precedens teremthetnek. Hát igen, csak most... Igen,
0: de ez már hanyadik helyzet az elmúlt öt évben, amikor precedens lehetne teremteni, és nem úgy sikerül.
1: De pont, pont ezért pont ezért lesz legalábbis, vagy én nem miatt vagyok erre kíváncsi, hogy, hogy itt most a liga mennyire szeretne mennyire szeretne és top felmutatni, hogy na azért, akkor tényleg van egy határ. Úgyhogy ezek egyébként, ezek a srácok, ezek gyerekkorukba hoztak egy borzalmas döntést, és erre nincs is mentség, hogyha tényleg beigazolódik az, hogy, hogy mi történt. Én azt is el tudom képzelni, hogy majd felvételek kerülnek elő. Ugye a, a sértett ő tegnap lenyilatkozta, hogy, hogy mindenben áll a rendőrség és a, a bíróság rendelkezésére, együttműködik velük, és uh, még akár, mert hogy nagyon ülészkedj itt azért a játékosok, azért nagyon komoly ügyvédi brigáddal fognak felszerelkezni, és, uh, és uh, mondta a hölgy, hogy ő, ő kész beülni a keresztűzbe és válaszolni mindenre, szóval, szóval láthatjuk, vagy hát el lehet képzelni, hogy itt azért, Uh, itt nem arról van szó, hogy egy, egy hölgy szeretne azon nyerészkedni, hogy a sportoló valamit csinált vele, vagy valamit nem csinált vele. Itt más ligákban láthattunk erre példát. Itt nagyon-nagyon úgy fest, hogy, hogy ez zöld játékos, ez egy, ez egy borzalmas dolgot követett el, és, és uh, hát engem leginkább tényleg a retorzió érdekel, mert... Uh, mert mondom, jogilag fogalmam sincs, hogy ez merre mehet, de hogy a, a liga mit mond erre, az, az tényleg egy, egy önálló történet lehet akár.
0: Igen, és ilyen szempontból jelzésértékű lehet akár Briennek a nyilatkozata is, ahogy ő fogalmazott a sajtótájékoztató alatt, például a, a többi Flyers kapusra, így az a franchise-on belül, hogy ők számítanak arra, hogy lesz más, aki a franchise kapusa lehet. Tehát mondjuk arra is, hogy Carter hát valóban nem fog több ilyen Nézsel mezben jégre lépni. Ami érdekes lenne már olyan szempontból, hogy ugye itt ezek közül a játékosok közül tényleg ez alatt, az öt év alatt komolyan Nézsel játékosokká fejlődtek.
1: Hát igen, és amit mondjuk eltok tudok még képzelni, azért európai topligákban sem lesznek őkkelendőek. Lehet, hogy a KHL-ben majd igen. A KHL-ben Slava Vojnov is kapott egy menekülő utat, annó, ugye neki is volt egy családon tényleg. belüli erőszakos esete, és aztán, ha jól tudom, ő, ő, ő talán, most nem akarok hülyeséget mondani, talán ő ki is lett tiltva a ligából, bár, mint hogyha egyszer azt mondták volna, hogy viszont, na mindegy. Volt valami, hát, valami igen, visszatérő,
0: igen, igen de, ne, de nem... Aztán az
1: kovácsuk lett, na mindegy. Szóval lehet, hogy majd a KH-be vezet az útjuk, de ez tényleg ez még annyira ilyen ködvagdosás, hogy, hogy inkább nem is mennék bele. Február 5-én valamennyi na, szóval valamennyivel okosabbak leszünk szerintem.
0: Na, hogyha viszont valaki visszatért, az az Corey Perry. Mikor? November november körül távozott? Ott ott körül volt ez a botrány, Nem, Nem,
1: még november, ha jól emlékszem.
0: Novemberben, és azóta megbocsátott neki az NHL, és az Edmonton Eulers pedig lecsapott az ő játékjogára. A hét folyamán alá is iratták őt egy egy egyéves liga minimummal bíró szerződéssel, úgyhogy csatlakozott az Edmontonhoz, Mit szóltok ehhez? Döntőt játszik az Edmonton.
1: Úgy van, úgy van. Ú, <há>
0: gyorsan át, gyorsan átvetett <há> saját magadat az Edmonton Storira. Egyébként
2: Amit nyugodtan folytatod. Én,
1: én, én hajlamos vagyok egyet érteni is, Steve-el, de de minden én is kíváncsi vagyok. De nyilván vagyok, nem koriperi
2: jelenléte az, ami miatt ezt mondja az ember. Bár? Még
0: az érdekes, hogy pont novemberben volt az az időszak, amikor ennek a teljes szöges ellentetjét állította mindenki. Tri-Sight-től már azon gondolkodik, hogy, hogy hova lépjen le, vagy már azonnal cserét kér a következő szezonra. Szóval ott, ott az rettentően égett a ház, és most 15-nél járnak, azt hiszem hajnalban a 15. győzelem lett. Megség. Hát ugye
1: az, az elmúlt 25 meccsük úgy néz ki, hogy 22-3.
0: Mondjuk azt pont most néztem meg, hogy ebből ennek a nagy százaléka abszolút alsóházas csapat. Nem is akarom ettől függetlenül
2: levonni itt az érdeket. Na jó, de
1: novemberben azok, azok is agyonverték őket.
2: Hát igen. Igen, tehát az teljesen kilátástalannak nézett ki ott és akkor. De egyébként, hogyha visszagondoltak még arra az időszakra, amikor Woodcraft átvette az Oilers-t még ugye ott február környékén abban az évben, amikor ő, ő megérkezett a csapathoz, akkor az új impulzus az akkor is beindított valami nagyon jó dolgot az edvontonnál, És persze akkor sem sikerült végigmenni, de látszódott az, hogy mintha minden a helyére állt volna, akár támadó, akár védő oldalon. Most ugyanezt látod, csak sokkal korábban lett meghúzva ez a döntés, és nem vártak ki a lehető legtovább, hanem próbálták, ha már elkezdett nagyon-nagyon vérezni, akkor nem azt találták ki, hogy akkor egy sebb tesznek a 10 centis nyílt sebre, hanem egyszerűen bevarták az egészet, és akkor így legalább ez kinéz valahogy, hanem, hanem látszik az, hogy ennek ráadásul nem is egy ilyen pánikszerű megoldása volt, hanem itt, itt ez lehet, hogy ki is volt találva, hogy, hogy milyen jellegű vezetőedzőt akarnak a padra, és, és hogyan lehet egyébként visszaadni azt a lendületet meg David játékába, és azt a hatékonyságot dryside ami alapvetően meghatározza az egész Edmontont, és akkor melléjük pedig sikerült egy picit átvariálni a szerepköröket, ugyanazokkal a játékosokkal, de mindenki egy picit másért felel, és ez nagyon illeszkedik most ahhoz, amit az Oilers játszik, és ezért működik nagyon jól az első sor, ezért működik nagyon jól a második sor, és foglél még a harmadik is. Tehát ez kifejezetten jól működik akkor, amikor, megnézed a három támadósat, és akkor a védőket szerintem egy picit vegyük ki, mert bármikor, amikor beszélünk az Oylers-ről, sosem fogunk a védőkről beszélni, csak akkor, hogyha egészen minősíthetetlen teljesítmény nyújtanak, de egy átlagos teljesítmény esetében pedig csak meg david vagy éppen Stuart Skinnerről beszélünk.
1: Na igen, Na és Skinner, Skinner szerintem ő ő az egyik lehet. legérdekesebb. I- és. Uh... Biztos, hogy abból is profitált, hogy azért némileg átalakult az Oilers játéka, de hozzáteszem, annó én még amikor a trend meg deadendek vonalán vezetük a podcasteket, akkor én annó deadendbe hoztam az Oilers-t a rossz rajt után, mert hogy egyébként az alapozó számaik nem azt mutatták, hogy ez a csapat egyébként liga utolsó lesz, és majd megírám megy az egy per egyre, mint a 2010-es évek elején. Nem nézett ki az rosszul, egyszerűen elő nem volt befejezés, hátul meg két krumplizsvák maximum a kapuban. És aztán ez, ez hát ha nem is varázsítés, hanem tényleg is, ami te is mondtál, az új impulzus meg azok a kis finom hangolások, amik uh, történtek, azok uh, egy, egyszer csak helyre tették ezt a csapatot, és hát uh, és Skinner Skinner nem tudom, de azért jó hosszú idő után néz ki, úgy mint egy NHL kapus. A sorozatban 12 quality startot produkált, ami az idei szezonban a holt a leghosszabb ilyen sorozat, meg is döntötte, hogy a Grand fury a, a győzelmi széria rekordját, aki amúgy gratulált neki, szóval most el úgy néz ki az Oilers, hogy nyugaton nem lehet látni, vagy nehéz olyan csapatot látni, amelyik mondjuk hétmeccsen le tudná győzni, mert mert hogy most jön ki, most jön ki az oly lesz bőle, az, amit szerintem mindenki belelátott nyáron.
0: Szerintem még mindig több van uh, idén ilyenből, mint tavaly, de ez majd, ez majd egy későbbi téma, ezt erről is beszéltünk Istivel hajnalban, hogy, hogy nagyon sok lehet a, a jó nyugati csapat, leszámítva. hogy Hogyha nem nézzük a az elmúlt éveket, mert akkor ott azért elég sokszor az volt a téma, hogy ez a keleti playoff ez nagyon erős, és nagyon sokan nagyon erős, és nyugaton pedig van mondjuk négy, akiket várhatunk főcsoportba, főcsoport főcsoportdöntőbe, ezt talán idén megváltozhat, de hát az hogy szerepe igazából annyiban változott november óta, hogy, hogy ismét visszakerültek a, ebbe a pozícióba, akiket a főcsoportdöntőbe várhatunk idén. Hát és egyébként Isti mondhat, hogy meg a sora is, és az ő játéka is most már jobban működik, de ebben szerintem az lehet az igazán félelmetes, hogy talán ő még nincs is ott, amit láthattunk tőle az elmúlt években, vagy nem az a szuperszint, és az a óriási tényleg ligát legyaruló teljesítmény.
1: Az most csinálja más.
0: Igen, végül is. <gül> Ezt is el lehet mondani. Tehát amúgy ez például valamennyire nyilván különbség a vagy a tavaly előtti évhez képest, hogy mind csapat jobban működik. Az Edmonton is ilyen szempontból tényleg bizakodóbb lehet majd a későbbiekre nézve az ő teljesítményük. De hát van még keleten is egy hasonló csapat, akiket már félig meddig leírtunk az elmúlt időszakban, vagy ebben a thread, thread, trendes vonalban, az a Detroit Red Wings. És Próbáljuk most megfejteni azt, hogy a Detroit Red Wings mitől érkezett vissza a playoff vonal közelébe.
2: Hát ugye nehéz erről úgy beszélni, mint konkrét dolgokkal meg lehetne alapozni azt, amit látunk a Detroitnál. Ugye elsősorban az utolsó tíz mérkőzése az, ami miatt azt mondja az ember, hogy nagyon jó, ez a Detroit elkezdett visszakapaszkodni, mert az utolsó tíz mérkőzéséből hetet megnyert ez a csapat, kettőt veszített el, és egyszer pedig a hosszabbításban kapott ki, de összességében a 2024-es naptárékben az egyik legjobb csapat a Detroit Red Wings, ha megnézünk mindenféle alapozó számot, fejlett statisztikai számot, akkor azt látjuk, hogy a Detroit az ott van a 10 legjobb csapat között az NHL-ben 2024-ben. Ugyanakkor, ami ezt az együttest jellemzi, az az irgalmatlan és indokolatlan méretű felülteljesítés, minden szempontból, akár támadó, akár védő oldalon, de főleg támadó oldalon lók ki nagyon-nagyon alulá, Ahhoz képest, hogy milyen kevés magas minőségű gólhelyzetet alakít ki ez a csapat, ahhoz képest rengeteg gólt lő ilyen szituációkból. A magas minőségű helyzeteinek a 28,6%-át belőli ez a második legjobb mutató az egész ligában, egy csapat hatékonyabb mindössze az ilyen szituációkban, mint a detroit 25,8-as várható gólértékre összesen lő 33 gólt a naptári évben minden szituációt figyelembevéve, hogyha pedig leszűkítjük mindezt 5-5 elleni játékra, akkor még magasabb a felül teljesítés, mert akkor azt látjuk, hogy 20 gólt lőtt 13, valahányos várható gól értékre, tehát abból a szempontból még jobban kinyílik az olló két vége, egymástól, és még nagyobb az a teljesítés, amiről eddig beszélünk. Hogyha az arányokat nézzük, akkor csak a Blues és a Kennedians alakít ki kevesebb minőségi helyzetet, mint a Detroit, és ennek ellenére tud ennyire hatékony lenni, mert 15 ilyen gold szerzett a Red Wings, és a második legjobb ebben a tekintetben, hogyha az arányokat nézzük. És minden exakt adatban, legyen szó, akár támadó, akár védő oldalon, akár eladott korongokról Egyedül a bulizás, illetve a kapuralövések azok, amikben jóval lejjebb teljesít a Detroit, de ahhoz képest milyen kevesetlő, hogy összességében is a Red Wings ahhoz képest folyamatosan nyeri a meccseket, és a fontos adatokban mind-mind ott van a legjobb tízben, hogyha pedig a kapus teljesítményt, illetve a támadó oldali hatékonyságot összeadjuk, vagyis kijön ez a PDO mutató, akkor pedig a hetedik legjobb csapata az egész ligának, pusztán 2024-ben, és ennek köszönhető azt szerintem, hogy a Detroit most ott van a vonal környékén, de pont azért, mert ilyen szintű a felül teljesítés egy tízmérkőzéses mintán, ezért nem lehet azt gondolni, és nem is lehet elvárás az a Detroittal kapcsolatban, hogy ez a csapat ezt hozza a szezon végéig. És ezért szerintem nem is lesz egyébként ott a playoff környékén hosszú távon, legalábbis anélkül, hogy ne nyúljon bele drasztikusan a csapatba, mert közben pedig az elmúlt időszakban azért látszottak azok a problémák, amikről beszéltünk is akkor, amikor még a Detroitról beszéltünk hosszabban, meg amire egyébként a csapatban működő dinamika alapján azért lehetett is számítani. Na és ezt képest most ez a tízmecses minta egy komoly felüdülés, de mégsem mondja azt az ember erre a mintára, hogy erre lehet építeni, és hogy ebből valami csodálatos dolog fog kisülni. Ez nagyon szép, nagyon jó, de szerintem erre a vonatra nem érdemes felülni, mert, mert ilyen mértékű felül teljesítés nem fenntartható semmilyen szinten sem.
0: Főleg, hogyha Petrikén és Bensárótól visszatérnek.
2: Igen, de egyébként az a durva, hogy ezen a tíz mérkőzésen, egyébként a Detroitból előjött a mélység, mert egy 12 különböző játékos lőtt gólt a tíz mérkőzésen. És mindössze egy olyan játékos van ennek ellenére a Detroitban, akivel a jégen több lövése van a csapatnak, mint amennyi az ellenfeleknek. Ez hol? Tehát azért az is mutatja, hogy a Detroit egy nagyon visszahúzódó, nagyon passzív és nagyon reaktív jégkorongat játszik, és amiben egyébként látszik a most vizsgált mintán a Detroitnak a fejlődése, az az, hogy a megugrásos szituációkat, a kettő az egyeket, a három a kettőket, a gyors transition játékokat nagyon jó arányban és nagyon hat, nagy hatékonysággal tudják kialakítani, és azokból tudnak gólt lőni. És ez a legfontosabb, hogy nem az, hogy nagyon sok ilyen helyzetet tudnak kialakítani, hanem egy ezzel a kevés helyzettel milyen jól tudnak sáfárkodni, mert egyszerűen a Detroit mostani játéka magában hordozza azt, hogy magukra húzzák az ellenfelet. És amikor az összes védő ott van az ellenfél kékénél, akkor elég egy jó passz a palánk mellett, hogy egy rossz szögben történő olvasás vagy korongtámadás a hátul lévő ellenféljátékostól, és akkor már kialakul a létszámfölényes helyzet, azokat a Detroit pedig beveri idén.
1: És hát egy fél mondattal említetted már isti, de szerintem, az a bajcsán nevén nevezzük, hát Alex Lyon, aki elkezdett meccseket lopni, mert egyébként hát nem csak úgy nyeri ezeket a meccseket, sőt, jobbára nem úgy nyeri ezeket a meccseket a Detroit, hogy jobban játszik az ellenfelénél, hanem kell egy nagyon-nagyon magabiztos kapusteljesítmény, és akkor utána lehet hatékonykodni, ami egyébként össze is jön, és hát ennek is köszönhető az a magas PDO szám, hogy, hogy Lyon jelenleg egy, hát ha nem is azt mondom, hogy top kapus az nhl de hogy, hogy bőven vannak nála rosszabb kezdők.
2: Abszolút. Abszolút, és Összességében azért ez kifejezetten azt mutatja, hogy egy-egy ilyen hosszabb periódusra, hogyha van stabil teljesítmény egy csapatban, legyen szó akár Detroitról, akár más csapatról beszélve, az idén nagyon-nagyon sokat tud előrelendíteni. Talán egyébként még a szokottnál is jobban, és ugye beszéltél itt korábban a quality azért az is látszik, hogy azok a csapatok, akik el tudnak kapni egy ilyen 3-4 mérkőzéses mintát, és egy sorozatot tudnak kiépíteni, azok onnantól kezdve olyan szinten tudnak átkattani, hogy nem arról van szó, hogy legyalulják az ellenfelet, de valahogyan idén sokkal több ilyen nagy sorozatot látsz. Akár pozitív, akár negatív oldalon. És ez azért ennyire nem volt jellemző korábbi szezonokban, mint idén, hogy ennyire ciklikus legyen a Liga.
0: Hát igen, és azért látszik így, hogy abszolút legendával bővült az NHL, no de nem Alex Lyonra gondolok, hanem szerintem barna nem már sejtett, hogy mire akarok kiukadni. Lehet. De az elmúlt napok egyik legnagyobb híre, ami szerintem nem csak minket, hanem tényleg az egész NHL világát is úgy azért, azért meglepte, és lehetett azt érezni az insidereken is, hogy ők most valóban pislónak ezen a döntésen, meg sokszor van olyan, hogy ők tényleg insidernként funkcionálnak, és úgy találják, hogy itt van ez a nagy hír, de ők már tudják ezt ön régóta, hogy, hogy ez jönni fog, de szerintem Petrik Kroát nem látta senki, hogy ez jönni fog.
1: Hát nagyon nem, és uh, emlékszem, hogy Andrisa közvetítettük szombaton a Flyers Everence match ami Matiné volt, és aztán kijöttünk, még beültünk oda a ezért lőve egy szerkesztőségbe, és, és hát ott uh, Andristen, hát én itt, és aztán Andrés elkezdtünk barkóbázni, és hát eléggé le kellett szűkíteni, mert hogy, uh, mert hogy nyilván eszébe sem jutott, hogy Roa. de senkinek nem jutott az eszébe, hogy itt Patrick Roa, majd még valamikor NHL egyző lesz. Ugye annól, amikor uh, amikor kivágta a kennedy akkor tudom, hogy felröppent az ő neve is, meg ő állítólag azért kilincselt is, hogy szeretne a Kennedians edzője lenni, aztán Martin Sello illetve az, de az, hogy ő egyszer csak megjelenik majd a New York Islanders kispadján, de úgyhogy, tehát ez valószínűleg már előre le volt játszva, tehát nem az volt, hogy itt az Islanders kirakott egy közleményt, hogy akkor köszönjük Brad Lambertnek a munkáját, szevasz, és akkor edzőt keresünk, hanem ugye egyetlen egy közleményt berakták, hogy mától Patrick Ró az edző, és nem Brad Lambert, vissza a látásra.
0: Vagy egyébként, hogyha van olyan GM a ligába, aki ezt most még tudja valahogy még ebbe a mai korban is űzni, hogy óriási titok legyen a csapat körül, és amikor a Torontóban volt ez érződött, lehet, hogy jót is tett akkor, hogyha egyetlen egy pozitívumot akarok abból az időszakból kiragadni, akkor az ez, és lúl a ahogy operál. Tehát ő semmit seki.
1: Erre azért többen is képesek. Most majd úgyis beszélünk majd itt a Dryzdia gocsi cseréről, szerintem a flyers is nagyot ment ebben a tekintetben. De, de,
0: igen, de, tehát nem azt mondom, hogy nincs ilyen franchise, de Lula Moráló évtizedek óta. Hát Lula egy ezt. gangster. És, és amikor. Abszolút. És amikor Eliott Friedman úgy beszél erről az esetről, hogy érz, érződik a hangján még egyfajta sértődöttség is, hogy erről finja nem volt erről. Hogy ez hát ez akkor
1: kutakodjon jobban. Ha
0: <laughs> meg Pertikról meg fogja lenni, akkor az már, akkor az már sokat sejtett, hogy, hogy tényleg. Tényleg nagyon fű alatt ment ez az egész. Vagy legalábbis ők lehet, hogy tudták, amit most pedzegettél, hogy már ők ezt novemberben előkészítették minden esetre. Nagyon-nagyon kevesen sejthették azt, hogy ez be fog következni. De inkább beszélünk arról, hogy hogy ez jó döntés lehet-e.
1: Kigyűjtöttem néhány statisztikát, illetve nem én gyűjtöttem ki, hanem Michael-i barátunk de hogy, hogy azért az, az azért nagyon erősen rávilágít arra, hogy ez az Islanders... Annál csak
2: jobb lehet, tehát
1: hogy <gül> igen, tehát az... hogyha
2: az a sor, amire én gondolok... Az szerintem, az, szerint, szerintem az, szerintem csak, az... csak jobb lehet az Islanders Patrick Rovalval, mint el volt. Nyugod,
1: nyugodtan akkor olvasd fel Isti, és nekem azért volt egyébként ez sokkoló, mert hogy az Islanders ugye anna amikor kétszer szerepelt idézél be a Final four hogy a Covid alatt, akkor ugye az, az iszrehetősen zárt rendszer, és a a brutálisan megbízható védekezés repítette odájuk, hát ehhez képest meg. Szóval,
2: engedett lövések mennyiségét figyelembe véve utolsó a ligában. A belső slotból érkező lövések esetében utolsó a ligában. Megugrásokat követő helyzetkialakításban a legtöbbet engedte a ligában az Islanders, a második szándékok kipattanóból kialakított helyzetek esetében szintén utolsó, és a legmagasabb várható gólértéket szintén az Islanders ellen érik el a csapatok. A szloton keresztül menő passzok a tekintetében csak kettő csapat enged többet, mint az Islanders, és forgatásokat követően pedig egészen pontosan három csapatot megelőz az Islanders. Hát ez valami egészen szürreális.
1: Hát ez az, hogy ha Szorokin egyébként, talán ha jól láttam, bár most erre nem tenném a nyakamat, hogy a lopott meccsekben azt hiszem, hogy ő vezet, az NHL-ben. Igen, 8 a vezet. Én, igen, tehát a szorokin nagyjából egy földön túli teljesítmény nyújt, már, már csak azzal is, hogy egyáltalán még van kedve játszani, vagy hogy még nem sérült meg, mert ezt az igénybevételt, meg ezt a ezt a konstant stressz, hogy amikor látod, hogy az ellenfél meg fog indulni, akkor tudod, hogy a védőidre nem számíthatsz, és hát, majd igyelj. neked kell mentened az, az egész helyzetet. Szörnyű lehet.
0: 93-ban volt egy kapus, aki ezt megunta. A mondod? A Patrick Roa.
1: Várj, ez 95. Kilen... Ja, igen, jó, a 95. 95. 95. Nem ez a lényeg, rőszi, ne bele. Köszönjük a Detroitnak ezután, hogy vert neki egy. Mennyi, 11-et? Az egy meg.
0: nagyon ah, sok volt, igen, és nem vitték nem, nem le. Szóval a párhuzam megvan. Roa tudja azt, hogy pontosan tudja azt, hogy milyen szar ilyenkor a kapuba lenni, és hát az első edzésén próbált is ellene tenni, hogy a védelem, kicsit össze, vagy az, az, az ellen tenni, hogy ne legyen ilyen szar a védelem. Igen, tehát Ruana, de...
1: Ruana nincs olyan, hogy te lazázol az edzésen. Tehát uh, akkor, akkor te ülni fogsz. És, uh, és ugye attól sem redtem vissza, hogyha mondjuk valakire rá kell kúrni a plexit uh, adott esetben, vagy, vagy hogyha mondjuk a saját játékosodat kell a, a sajtónyilvánosság előtt a busz Ugye megcsinálta ez például a Düsénnel is annó, úgyhogy... Uh, Valószínűleg Lambertnek az égvilágon semmi tekintélye nem volt az öltözőben, hát Rohának lesz, vagy ha nem, akkor gondoskodik arra, hogy legyen.
0: Hát ez egészen biztos, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a a vagy
2: akár Laviolette és Rohá párharcokat.
1: Stadium Series.
2: Így. Bizony. Amúgy még visszakanyarodva még itt az Islanders-re, és roa első meccsére azért lehet, hogy kikapott az Islanders ugye rögtön az első két mérkőzésen, Edő?
1: Elsőt nyerték.
2: Az elsőt, ja ez igen. Igen, 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 igen,
1: igen. De azt is Igen.
2: De hogy összességében ugye azt emelte ki Roa, és egyébként ez folyamatosan visszatérő gond, hogy nagyon sok korongot szór el az Islanders, és ez lehet egyébként igen. a kulcsa az egésznek, és erre akar Roa is nagyobb hangsúlyt fektetni, hogy ne a könnyű lövési lehetőségeket az ellenfélnek, az, hogy elszórják folyamatosan a korongot akár a saját harmadban, akár pedig a saját térfélen, hanem, hanem szenvedjen meg az ellenfél azért, hogy legyen minőségi lövőhelyzete, és ami a legfontosabb, és ami a leginkább a közeli célok közé tartozik az Islandersnél, az az, hogy az ilyen 40 körüli lövésszámot először csökkentsék le valahogyan 30-ra, amennyit engednek, és akkor onnantól kezdve egyébként egy picit más stabilabb lehet az az Islanders, de mindennek a kulcsa a sok eladott korong, és ebben a tekintetben viszont még nem sikerült előrelépni, de azért az látszik, hogy hogyan próbálja Esztroa adott esetben az új rendszerével kiiktatni a játékból, hogy minél kevesebb kockázatot kelljen vállalni, mert egyébként Lambertnél az volt a legnagyobb probléma, hogy túl sok korongérintéssel dolgozott a saját harmadában az Islanders, és azt a fajta nagyon egyszerű játékot, azt gyakorlatilag az elmúlt időszakban kidobta a kukába az Islanders, amikor korábban meghatározta ezt a csapatot. Pedig egyébként a keret nem lett jobb, és nem tudja egyébként azt játszani, amit Lambert akart.
0: Na de, ha már belementünk itt a gyengébben teljesítő csapatokba, így az Islanders-szel, akkor hát van még keleten egy-két meglepetés hogy az elmúlt években. Bár valamennyire pedzegettük ezt már a szezon elején, hogy ez a tampának egy nehezebb éve lehet, és nagyjából hozzák is a papírformát, hogy nincs meggyőző játék, vannak hibái a csapatnak, de azért nyilván ott vannak a vonal közelében és a vonal fölött is, sőt most ugye a Leafs a overtime-os győzelemmel visszaelősz a harmadik helyen a tampát, de, de voltak a harmadik helyen is, úgyhogy Isti, miben látod ezt a gyengébb teljesítményt eddig, illetve mire számít az a következő
2: hónapokban? Hát ugye nagyon rövidre zárva, mert szerintem erről majd azért lesz időnk még beszélni akkor is, amikor konkrétan már a Playoff csatáról beszélünk. Összességében azért a tampát érte az, ami minden, hát nem feltétlen dobálóznék azzal a szóval, hogy dinasztiát, hanem inkább hosszú éveken keresztül stabilan, sikeresen teljesítő csapatot utolér, az pedig a fizetési plafon, illetve hogy folyamatosan ahhoz, hogy ott tudjál maradni a tűz közelben, ahhoz bizonyos áldozatokat kell meghozni, és a Tampa egyébként ezt úgy oldotta meg, hogy folyamatosan a harmadik, negyedik sorból engedte el az embereket, miközben az első két sorban próbálta felhalmozni és lekötni azokat a játékosokat, akik egyébként a sikereknek voltak a kulcsai. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy például védő oldalon nagyon látványosan feltűnő az, hogy mennyire visszaesett a csapatvédekezése a kapott gólok tekintetében azóta, hogy Raján, Má kikerült az első két hátvét párosból, és ugye elcserélte őt a tampa Nunesville-be. A támadó oldalon egyébként, nagyjából ugyanaz a teljesítmény az megvan, mint az előző idényekben, meccsenként lőtt gólok tekintetében, a 11. azt hiszem a tampa, viszont a kapott gólok terén egészen borzasztó, csak a 23 meccsenként 3,3 gólt kap a Tampa, majdnem annyit, mint amennyit lő, tehát nagyjából kijön nullára az átlag lőtt és kapott gólog tekintetében. Ehhez jön még hozzá az is, hogy ugye Vaszilevszki a szezon első hónapját teljes egészében kiagyta, és ahhoz egyébként, hogy megtalálja ugyanazt az egyensúlyát, ugyanazt a teljesítményét, a műtétét követően, azután kellett még neki jó pár hónap ahhoz, hogy tényleg otthonosan tudjon mozogni a pipák között, és azért ez meg is látszódott a teljesítményén, mert, mert az, hogy a Tampa Bay Lightning kapus teljesítményt figyelembe véve a Liga 3 legrosszabb csapata között masszívan ott van, hogyha azt nézzük, hogy mennyivel kapott több gólt ez az együttes, mint amennyit a várható gólmodell előre vetítene a csapat számára, az nagyon-nagyon kellemetlen és nagyon-nagyon furcsa látvány a Tampa esetében. Miközben egyébként azok a befektetések, hogy együtt tartsák a győztes magot Kucserovval, Sztemkosszal, Pointtal, Headwannal, le kiegészülve, Sztemkoszti nevével nyilván nem utolsó sorban. Későbbiekben is? Igen. Majd erről szerintem akkor beszélünk, amikor a te vágyvezélet gondolkodás egy kerülhet. És majd meg David-el együtt hazatér. Nem tudom mikor. Okay. Uh, szóval ott egyébként látszik, hogy ezek a játékosok, ezek idei jók. Csak az a probléma, hogy a harmadik sorban nincsen semmiféle koncepció, tehát ott egyébként nem arról van szó, hogy most már összerakták, összeraknának egy olyan sort, ami képes valamilyen szempontból de előre rendíteni a csapatszekerét, hanem aki éppen kimarad, azt ott bedobják, és itt teljesen esetleges az egész. A negyedik sorba pedig azok érkeznek, akiknek még van helyük. De az látszik, hogy a fiatal játékosokhoz is próbálnak nyúlni, de annyira nem hatékony a beépítésük, Persze látszik azt, hogy egyébként van benne fantázia, de nem annyira magas minőségű ez a prospect pool, amiből meríthat a Tampa, és akkor egyébként eljön majd valamikor az a pillanat, amikor majd Julian vezető általános igazgatónak mérlegelnie kell, hogy mikor tud még úgy kiszállni ezekből a nagy nevű topjátékosokból, akik megalapozták ennek a csapatnak a sikerességét, hogy olyan ellenértéket tudjon még kapni érte, ami előrevetíti azt, hogy egy építkezésbe bele lehet vágni. Mert lassan azért eljutunk addig a pontig, mert, mert ezek a játékosok, ugye Stemkos és Hedman már 33-33 éves, Kucserov is már 30, point is 27, tehát azért itt már kezdenek kiöregedni ezek a játékosok abból a szempontból, hogy ennyi év után is nagyon-nagyon sok meccset játszva, ugye Vasilevski mondta el azt egyébként nem olyan rég, hogy igazából játszott nem tudom hány több száz rájátszás meccset, de azt igazából kettőnek kéne számítani az elmúlt időszakban, úgyhogy, úgyhogy óriási a terhelés, és lehet, hogy egy egyébként nagyon sok játékos is ebbe az egészbe, és lehet, hogy az van, hogy az alapszak az első fele az így, emiatt nem igazán érzik, hogy, hogy mennyire fontos, mert ott lesz valószínűleg ez a csapat a rájátszásban, bár feltétlen vennék rám érget kifejezetten, de az biztos, hogy egy olyan forgatókönyv Bel kell szembesülnie a tampának, amivel kapcsolatban nagyon-nagyon régen találkozott, mi szerint, hogy az utolsó napokig majd csatában lesz a offért, ami egy új esetleges forgatókönyvet vetíthet előre, akár már azzal kapcsolatban is, hogy a cserehatáridőt hogyan közelítik meg.
0: Viszont szerintem pont ez az a dolog, ami, ami idén nagyon jól állhat a tampának. Most függetlenül attól, amit mondtál, hogy hogyan állnak majd hozzá az offseasonhoz, és mi lesz a későbbiekben, és ez a ez a nagy döntés, hogy mikor indul ez az építkezés, de idén szerintem ez, ez, ez a csendes gyilkos szerep, ez tök jól állhat nekik, mert egy valamit még mindig tudnak, és ezt ők nem fogják elfelejteni, abban meg főleg nem nyerni. És ez az utolsó hónapokba is, utolsó hetekbe is rohadt túl sokat fog számítani, akkor meg plánni, amikor úgy érkeznek, valószínűleg úgy érkeznek a rájátszásra, hogy, hogy underdogként, és ez, ez jól állhat. Úgyhogy én ugyanúgy nem így le, mert ugyanúgy reszketek tőlük minden évben. Már mondjuk lehet, hogy a lesz a play úgyhogy nem is kell idén ott is kisebb az elvárás, mint az elmúlt években. Viszont van szerintem um, nyugaton is egy meglepetés csapat, vagy legalábbis nem meglepetés, hanem, hanem problémákkal küzdő csapat, az pedig a, a Kings. És mi történt ott? Mert szerintem az elmúlt időszakban, főleg azóta, mióta azt látjuk velük kapcsolatban, hogy, hogy igencsak összeállnak, és egy felfelé ívelő úton járnak, jó ideje, talán az első olyan időszak most, amikor meglepően náluk valami.
1: Hát igen, csak az vagy baj, hogy az időszak ez most már nem egy-két hét, hanem, hanem lehet húzni egy elég éles vonalat, legalábbis, hogyha a mérleget nézzük, Ugye 16-4-3-mal kezdett a csapat, azóta 6-10-6 a mutató, ami egészen szörnyű. Az elmúlt 14 meccsből kettőt nyertek meg, úgyhogy, úgyhogy egészen kezd összeomlani. Az a Kings, amit évként szerintem itt a november vagy a október meg novemberben látottak, a nagyon sokan kikiáltottak, talán már nem is annyira sötét lónak, mert, mert nagyon mélynek nézett ki a csapat. A, a főleg centerposzton, a fiatalok elkezdtek bejönni. Úgy nézett ki, hogy kemtábot tábot is valódi számú kapu, sőt, de hát ugye egyrészt tábot nagyon visszaesett, és... Uh, de legalább oldtál. Igen, ebbe is majd nyugodtan beleköthetsz majd, hogy az oldtárokról beszélünk. Uh, Dubois egészen botrányosan szerepel, most már ugye a negyedik sorban kell szerintkednie, Sőt, néha annak is csak a szélén, pedig őt ugye, hát kimondottan a második sor közepére hozták. 45 meccsen 10 plusz 10 el áll, és bocsi is, ide mínusz 14 el Minden, minden mutatóban karrierje legrosszabb évét hozza, úgy, hogy itt ugye most már nem arról van szó, hogy nincs kedve játszni, meg éppen olyan csapatnál van, amit nem szeret. Ő hisz ki magának, hogy Los Angelesbe kerüljön. Kapott egy 8 milliós, talán még egy picit több egy évi 8 millió szerződés, illetve hát ugye tehát 88 as vagy valami hasonlót, ami most nagyjából úgy néz ki, mint a liga egyik legrosszabb megállapodása, és hát ugye ott van még az, hogy tulajdonképpen tök mindegy, hogy hány góllal vezetnek egy adott meccsen, bármit képesek elbukni bármilyen vezetésről, és hát pont legutóbb a Buffalo ellen futottak bele egy ilyenbe, amikor, nem 3 vezettek, és aztán kaptak Zsorozatban négyet, és már nem tudtak válaszolni. Annó mi is adtunk egy ilyen meccset uh, még a Jets ellen, ahol uh, tényleg az első harmadban barom jól nézte, ki, vezettek 2 0 aztán egyszer csak megjött a Jets a meccsbe, back-to-backről, és lőtt egy négyest. est Todd McClellan magára vállalta a felelősséget, de ezt én már sokszor elmondtam, hogy ez tök jó, csak ez ilyen szarnak a pofon, hogy valaki kiáll és szóban felelősséget vállal, mert semmi nem történik. Douty azért, azért meg kicsit uh, erősebben fogalmazott, mert azért annélkül, hogy megnevezte volna a csapattársait. de ugye hát arra igyekezett rávilágítani, hogy nagyon sokan egyénieskednek, és csak a saját statisztikáikat hajszolják, és szerint ez történt a Buffalo ellen is legutóbb. Úgyhogy uh, hát úgy néz ki, hogy nagyon nincsen egység, és uh, most én nem akarok tippelgetni, hogy kik azok a játékosok, akik hajlamosak erre, de például ott van Doughty és Kopitár, akiknek ilyenkor kell amúgy előlépniük, mert hát ők, és szerintem ezt is azért vesészgettük már eleget, hogy a Kings olyan szempontból szerencsés, hogy a, a tíz évvel ezelőtti kupa vagy duplán kupa csapatnak a vezéreit még így tudta tartani, igen. és hogy velük együtt tud ismét felemelkedni. Hát most nem az, az elődő idő, hogy... részben beszéltünk. Lehet, lehet igen. Hát most itt az idő, hogy ezek a, ezek a vezérek, ezek... Ezek meg is mutatság hogy amúgy nem csak a tapasztalat, meg nem csak a két kupa, meg nem csak az életkor miatt érdemesek a tiszteletre, hanem ez a nekik is a felelősségük, hogy összerántsák ezt a csapatot. Nem biztos, hogy tábot meg tudják majd tanítani, védeni, de azért nagyon sokat segíthetnének neki, úgyhogy... Hát jön az all szünet, ami nyilván arról szól, hogy minden egy csomó csapat <gül> rendezi a sorát, mire csak tudja, meg a sérültek is meggyógyulgatnak, de ugye ezt rengetegen láttuk már az elmúlt években, hogy az all szünet után, hogyha valamerre el tud indulni a csapat, akkor az meghatározza egyébként utána a teljes szezonját. Szóval, hogyha a Kings nem ráz a gatyába magát, és folytatódik ez a veszőfutás, akkor a Kings nem fog play offba jutni. Hogyha ha elindul felfelé, akkor viszont alig hanem ott lesz és én továbbra is azt mondom, hogy ha jó formában meg tudna érkezni a play-offra, akkor számolni kell velük, de, de ez most egy, egy nagyon még amiben van ez a csapat.
0: És milyen érdekes egyébként, hogyha már itt többször felhoztuk a novembert, ugye akkor megnéztük a kings és az Oilers-t, hogy mekkora különbség van közöttük. Szerintem több, mint 10 pont volt már akkor, és most jelenleg úgy áll, hogy két ponttal több van az Oilers-nek, és kettő meccse kevesebbet játszottak. Ennyit számít az, hogy az Oilers folyamatosan nyeri a meccseit, és hogy ekkora gödörbe került a Los Angeles Kings, ami tényleg nagyon, nagyon furcsa, és az első ilyen ebbe az új hogy ha lehet ezt így nevezni. Hát, hogy ez mennyire függ össze azzal, hogy Pierre-Luc megérkezett a Los Angeles Kings-be, és mondjuk azzal, hogy a Winnipeg-checksz pedig szárnya óta nincs ott, mindenki vonja Én, a maga a...
1: következtetéseit. Kövelkeszteté- meg, meg kell nézni, hogy hogy mit művel winnipeg Amúgy, mert az az, az egészen szenzációs, ugye amíg, már amikor ez a csere megszületett, akkor is hát ezen morfondíroztak a legtöbben, hogy lehet, hogy nagyon hamar el fogunk jutni odáig, hogyha Dubó továbbra is szarik az egész, hogy egy egymaga sokkal többet fog érni, mint mindig szerintem,
0: szerintem akkor is erről beszéltünk, hogy ez nagyon-nagyon könnyen megtörténhet. Viszont annyira nem kell aggódni Los Angelesbe, hiszen Dubá bármelyik nap mondhatja azt, hogy itt most már akar játszani, cseréljetek el megint valahol. Jó, csak
1: az, az, az embernek jelenleg netto minusz a ez szóval most már azért Igen. a Kingsnek kéne fizetni, hogy bárki is átvegye őt. Egyébként 8x8,5. 8,5, na tessék, az még, még rosszabb is. Úgyhogy, hát amúgy amit mondtál példa, hogy... Milyen pályaíven van jelenleg a Kings, meg az Oilers, ez is ugye aztám támasztja alá, hogy, hogy a, az októberi, meg a novemberi hisztériák, meg az égvilágon semmi értelme nincsen, és, és csak nevetni lehet azon, hogy mennyire túl lehet reagálni egy csapat De olyan jók.
2: Hát nekem a kedvencem egyébként ebben a témában ugye folyamatosan azok az összehasonlítások, hogy ugye november végén raktak ki egy, táblát arról, vagy éppen az Oilers edzőváltásánál, hogy mekkora volt a különbség a Kings, illetve az Oilers között, és aztán pedig hétről hétre, minden egyes Oilers győzelem után, vagy minden egyes hét után jött a frissített tábla, ugyanígy kimásról, vagy mekkora a különbség a két csapat között, és az Oilers így jött fölfelé, irgalmatlan nagy tempóval, a Kings meg egy helyben topogott, és ugye most már meg is cserélődik lassan a két csapat között a reláció.
0: Hát sőt, bizony, és az az ív, amit folytatnak, vagy az a várható ív, az meg aztán még inkább szét, vagy nagyobbra nyitja az ollót, úgyhogy érdekes lesz ez, hogy itt pedzegeted barna azt, hogy talán még lehet, hogy rájátszásba se jutnak. Egyébként benne van, hogyha így folytatódik, akkor, akkor egészen könnyedén, hiszen és akkor nem sokára rátérünk a cserék és a pletykák által arra, hogy nagyon-nagyon szoros mind a két főcsoport, viszont hogyha már Emlegettük, vagy nem tudom, Barna szeretnéle még bármit a kings kapcsolatban mondani. Nem, nem
2: elmondtam mindent.
0: Viszont ha már emlegettük itt a szerződéseket, ugye Dubois megkapta
2: a 8 x 85 öt Ennél rosszabb már csak az lesz, amit most fogsz mondani.
0: William 8x plusz 3-at, viszont azért az ő teljesítmény egy kicsit más, mint a Puyalluk Dubois, és ő nem kért még sohasem cserét. Ő nem, viszont nem
1: az egész,
0: egész is közvélemény már körülbelül úgy nagyjából 2017 óta minden második hétben elcseréli, akár egy niklicsiér, akár egy nem tudom milyen kutyajütőér. Hát hál' Istennek megtörtént ez a hosszabbítás. Én több szempontból is azt mondom, hogy szerintem megéri, de nyugodtan Megérte, és tényleg megértem azt, hogyha valaki azt mondja, hogy nem, vagy hogyha szeretne erről vitázni. Az én szempontom az, hogy egyrészt nyilván itt a, az elfogult része az, hogy 2014-ben az ő indult el valami Torontóban, ami azóta nyilván ugyanúgy egy kalap de legalább jó a csapat. Ah, ahhoz, képest, ahhoz képest, ami az. Ez az, ami megoldja
2: meg... a mi részünket is.
1: Ez <laughs> meg, se kell.
0: Viszont, viszont azért az tényleg egy fontos pontja volt annak, hogy legalább addig eljusson a Toronto franchise, hogy tényező lehessen olyan szempontból, hogy bejutnak a rájátszásba, és legalább esélyük van arra, hogy valamit évről évre mutassanak. Az más kérdés, hogy ez mikor mi miatt nem sikerül, de Nilander ennek egy nagyon-nagyon fontos alapköve volt, és tényleg az, hogy évek óta azt kell hallgatni, hogy őt nem sikerül megtartani. Nagyon-nagyon rengeteget kapott főleg a saját szurkolótáborától, és szerintem az a munka, amit ő ebbe beleölt, és az, az a tehetség is, ami mindig is benne volt, az, az megjelenik ebben a szerződésben, és ugye az a teljesítmény is, amit az elmúlt időszakban nyújt, bár nyilván aláért a szerződés is azóta nem termeli ugye pontokat, most ezt tegyük fél rá, nyolc éves Hát igen,
1: ez, 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 ez csak egy, egy ilyen kivételes eset.
0: Igen, azt... soha nem láttunk. <laughs> De egyébként, ha számokba akarjuk megnézni, nyilván többféleképpen lehet összehasonlítani ezeket a szerződéseket, most ez, ez a jelenlegi egyik legnagyobb, amit az elmúlt időszakban az, az ő teljesítményéhez mérten aláírt valaki, most nyilván Matthews ne nézzük és szerintem McKinnon sem, mert teljesen más polcról van szó. Pastranak is valószínűleg más polc, és nyilván ez lenne az első pont, amit valaki felhoz, az hogy lehet, hogy Pastranak csak 11,2-t keres és fog keresni a következő évekbe, de szerintem ennél a pontnál tökéletes tök érdekes azt megvizsgálni, és e, volt egy podcast e, referáróék, beszélgettek Pratszanaknak az ügynökével, hogy mennyire máshogy közelítik meg az ügynökök és a játékosok ezeket a szerződéseket. Ő arról beszélt, hogy vannak olyan ügynökök, akik nyilván megnézik azt, hogy ligaszerte hogyan kereshetnek játékosok, és akkor mutogatnak arra, hogy igen, ez ugyanannyit keresett, mint gyönyörű pontot szerzett, mint az én éppen szerződésre váró kuncsavtom, és akkor ezek a tárgyalási alapok, de valaki ezt például totálisan nem nézi, hanem csak az, hogy mondjuk a saját csapatán belül milyen teljesítmények vannak. Valaki nem nézi az, hogy az aktuális vizetés mennyi, csak az, hogy mondjuk a következő már prognosztizált cap emelés, amiről ezt most beemelhetjük mi is, mint narratívát, mert hogy az elmúlt években ilyen nem történt, de most már ezzel számolni kell, hogy az aktuális e, sapkához mérten hány százalékot visel az ő szerződése. És vannak ilyenek, akik itt tárgyalnak, olyan ügynökök, a Pastranaké például inkább ezen a vonalon mozgott, nyilvánvaló, hogy egy, egy Rocket Richard győztes és 60 gólos játékos, tehát ilyen szempontból nem is nagyon lehet összehasonlítani Nylanderrel, de a ponttermése Nylandernek az idei szezonban ott van, több a fizetése, mint Pastranaknak, de a százalékban kevesebb, mint abban az időben, amikor Pastranak aláírt, annál meg aztán főleg kevesebb, mint amennyire Panárin aláírt, mert egyébként ezek a szerződések vannak, pusztán a számokban egymáshoz nagyon-nagyon közel, de én azt gondolom, hogy még így is megéri, szóval nyilván riasztó az, hogy 11,5, egy jobbszélsővér, aki mondjuk nem annyira jól védekezik, bár idén már volt és játszik egyre többször hátrányban is. Horogszerzése is, igen. I- igen, de, de azért, hogyha azt nézzük, hogy valóban elindul most már felfelé a cap, amit egyébként Dubaszék annó még 2019-ben beleszámoltak, és hogyha azt nézzük, hogy volt egy John Taváros, aki 2018-ban írt alá 11 millióért. Az óriási szerződés, hogyha ezt utólag nézed, és azokat a cap százalékokat, és az, és az ő teljesítményét az elmúlt öt évben túlteljesíti. Nilander e- szerintem megéri, és úgy is, hogy nem volt lehetősége, nem volt más lehetőség a Torontónak, mint megtartani, mert ilyen játékost szabadügynök piaszról nem fogsz szerezni soha, szinte nagyon-nagyon ritkán van, hogy elérhető nem lehetett volna elcserélni olyan értékért, ami megérte volna az ő hiányát, nem hozta volna vissza, szerintem sehol sem, és akkor ugye ezt még egybe és akkor keretbe zárom azzal, hogy én, én nagyon örülök neki, hogy meg Van a lehetőség arra, vagy annak, hogy hogy ő tényleg tolomtó játékosként zárhassa le a karrierjét, attól nem igazán tartok, hogy hogy pontokban és teljesítményekben ez ez nem fog megmutatkozni. Szóval szerintem ez ülni fog, jelenlegi dobmodell szerint is 11,6 milliót ér, amit, Egyébként azt még hozzáteszem, hogy bőven-bőven teljesített. Ugye amikor neki a legutóbbi szerződése volt, ez egy óriási botrány volt, azóta is tartja a rekordot azzal, hogy mennyi ideig lehet uh, úgy uh, kiülni időzőjelbe egy uh, hosszabbításos procedúrát, amikor már, uh, hogyha nem történik meg a szerződés, akkor az egész szezon kukába megy, ugye az utolsó percekben sikerült aláérni még, annó decemberben, amikor korlátozott szabadügynök volt, és akkor is mindenki azt mondta, hogy hát ennyire túl lett a 6,9-en. Most egy 6,9-es szerződés nevetségesen hat, főleg, főleg, hogyha azt nézzük, hogy 120 pontos ütemben termel. Az, az pedig olyan szempontból is érdekes lehet az ő szerződése, hogyha már nem csak Nilandert vizsgáljuk, hanem hogy milyen irányban indul el a következő években. Ugye itt lesz egy Sam Reinhardt, aki szintén jelenleg szabadügynök és hát a statisztikákat meghazudtolva, tényleg vagy a lövési százalékokat meghazudtolva termeli most a gólokat, és az, hogy mi várható ilyen helyzetekben. Ott lesz egy Petterson Vancouverből, aki fantasztikusan teljesít, és a vancouver is viszi tovább. Ő plusz, ráadásul még Center is, aki nagyon jól védekezik. Utána érkezik Drysettel, és a többi, és a többi, úgyhogy de kíváncsi vagyok, és ezért is szerintem
1: fontos ez a szerződés, én örülök neki. Két hozzáfűzni valom, Az egyik az, hát, hogy Reinhardt-am ő tényleg védekezik, szóval nem csak az ultra magas lövési százalékára fog majd nagy pénzt kapni, hanem ő tényleg irányú játékos. A másik pedig, uh, szerintem a, a, az egyik legfontosabb ebben az egészben, és te is kitértél rá, amúgy én csak egy kicsit szeretném még jobban aláhúzni, mert nekem ez ilyen keresztes hadjáratom kb., hogy hogy nem a, nem a pénz számít, meg nem a valós összeg számít, és tudom, hogy a szurkolóknak néha habzik a szájára, de hát basszus nem ők fizetik, hanem a százalék számít. A, a keresztel elfordulat mikor... százalék számít, csak. Igen. Csak. Mert tényleg tehát a szurkolóknak ez az, mint monopoli pénz, akkor fizetni ki, <gül> vagy token, vagy bármi de hogy nem, nem ők, nem ők, nem nekik kell ezen spórolni, hanem a csapatnak, a csapat meg majd megoldja, vagy a tulaj meg majd kifizeti, a szurkoló csak nézze azt a rohadt százalékot, és uh, tök jó lenne egy kis szemléletformálás ebben, akár itthon, akár nemzetközi szinten, hogy nem ez a 11 plusz az ijesztő, vagy éppenségen nem ijesztő, hanem azt hogy tényleg emelkedni fog a kep, és mondjuk benne van a pakné vagy ez a szerződés, hát...
2: Azt mondom, hogy a, következő, a következő
1: három évben, inkább így mondom, a következő három-négy évben maximum, de ez, ez akár jól is nézhet ki, hogy utána mi lesz, Azt szerintem, én, én úgy vagyok, hogy mondjuk öt-hat év múlva inkább imádkozni fognak az emberek azért, hogy ne van vonuljon vissza, de, de ez is csak olyan, hogy van akire ez igaz, valakinek nem igaz, ez nyilván kiszámíthatatlan, hogy ki mikor kezd el vészesen öregedni.
0: Igen, itt ami, ami nyilván, hogyha már csak a Toronto cap struktúráját nézzük, az a jövő év lesz az utolsó, ami, ami nagyon-nagyon meg fogja szorítani a csapatot, azután viszont tavaresz szerződése is eltűnik, nem teljesen, mert valószínűleg maradni fog, de töredékért, amit most keres, és utána ki fog abszolút ez egyenesedni, és jövőre is rengeteg lejárójátékos van, tehát a flexibilitás ugyanúgy megmarad, gyakorlatilag cserélődnek ezek a fizetések. Ryan Reeves vala... is megmarad. Jaj, Atya úristen, de igen, legalább valamennyire tényleg inflálódnak ezek. Én is, én is arra ösztönöznék sok ilyen szakértőt, meg aki mondjuk ezekbe szeretné beleásni magát, hogy ezek a cap százalékok azok, amik igazán megmutatják azt, hogy, hogy van-e gond, vagy nincs-e gond egy-egy szerződéssel, nyilván teljesítmény is, de hát elég összevetni azzal, hogy Mondjuk, amit Crosby aláír 2000, nem tudom es évek derekán, az hány százalékot vitt el, ami ma nevetségesen alacsonynak tűnik, azt hiszem 8,7 millió írt Persze, alá, mindig de mindig majdnem mindig. 20 ot vitt el. Ami óriási különbség. De ott nyilván színi Crosby-ról szóval ilyen szempontból Drysseltől is meg David szerződésre lesz majd. Nagyon-nagyon érdekes. De már nem Pettersomi is. Úgyhogy igazából csak ennyi a ez a szerződés kitekintés, bár mehetünk tovább a Blackhose irányába. Ugye itt például ez is egy jó szempont lehet egy ilyen vitában idézőjelben, hogy vannak rengetegen, akik ilyen szerződésnél azonnal felháborodnak, hogy hogy lehet egy Nilandellnek 11,5 milliót adni. És igen, tökéletes példa volt arra, amit mondtál Barna, hogy akkor vizsgáljuk már meg azt, hogy azt az 1,5 milliót, vagy 1,3 milliót, amennyivel mondjuk lehet, hogy reálisan, vagy én is azt mondom, hogy fizették Nilandert, odaadjuk egy Ryan reeves És a Chicago Blackhawks most es, jelen esetben nem 1,5, meg 1,3 milliókat dobálózik olyan játékosoknak, akiknek semmiféle hozzáadott szerepük nincs a csapathoz, hanem Nick Folino 4,5 millió két évre. Dickinson szerepét megértem, mert ő egy olyan játékos, aki olyan korban van, aki még valamennyire termel is, és ő szerintem azért is fogadta el ezt a szerződést, mert igazából tökéletes helyzetben van. Ott van mellette egy konnor Bedard, aki töményült korongokkal, 28 éves, érzi azt, hogyha mondjuk elcserélné a Chicago, vagy mondjuk egy közeget váltani, az nem biztos, hogy neki uh, annyit megérne, és nem biztos, hogy annyit kapna, és mondjuk abban a közelekben úgy beválna, mint chicago tehát ő szerintem boldogan aláírta ezt a következő szerződését, ami ugyanúgy túl van fizetve, és akkor itt egy, egy Márzák is, aki ugyanúgy kétszer 4,25 milliót kap. Szóval, hogyha már arról beszélünk, hogy vannak olyan esetek, amikor megpróbálják kiátszani a felső plafont a csapatok egy-egy, mondjuk hosszú távú, sérült listás szerződéssel, vagy egy a pár az elmúlt évekből, akkor beszéljünk arról is, hogy mi van akkor, amikor piasztorzításos szerződéseket adnak a csapatok. És szerintem a Csikágó, hát most már a második évébe lép azzal, amikor teljesen indokolatlanul ad nagyon-nagyon magas szerződéseket használtatni játékosoknak. Tehát Nick Folino 3,8 milliót kapott, még két évvel ezelőtt a Boston Bruins-tól, amikor szabadügynök volt, de már akkor is nagyon-nagyon sérült, és nagyon sokszor sérült játékos volt. Ez még oké, okay, és utána kapott 4 milliót a Chicago-tól, teljesen indokalatlanul, és most, 41 meccs után, most 9 plusz 9 nem tudom, hogy amikor aláírtam, ennyi nél járt, kétszer 4,5 millió. Ez a 4,5 millió még a mai, keretek között is azért egy komoly fizetés és egy igen komoly játékos lehet vele szerezni.
1: Hát jó, csak Chicago-ban senkinek nem érdekel, hogy komoly játékos szerezenek, és szerintem itt nem a piacot torzítják, hanem egyszerűen van egy elképzelésük arról, hogy hogy fogják elérni a minimum fizetési határt. Nagyon úgy néz ki, hogy ebben Kyle Davidson egy ilyen, egy ilyen kettes számrendszerben mozog, ahol a, a nulla az a 4,250, az egy meg a 4,5, mert hogy másfajta szerződést még nem osztott ki emberünk, és csak ezekkel tud dolgozni. Én amúgy ezt hibának tartom, hogy már ezeket aláíratak, mert szerintem már ezekre kifejezetten nagy kereslet lehetett volna a cserestoppor, de hát ez az ő dolguk. Itt, itt ez van. Ha megnézed, hogy jövőre hány embernek van élő szerződés a Csikágóban, akkor akkor így felfejlik, hogy valószínűleg hogy nem ők voltak az utolsók, akik <coughs> megkapták ezt a négyes egynegyedet vagy négyes felet.
0: Na jó, de igen, tehát én értem azt, hogy el kell érni a Cap floor de szerintem pontosan emiatt, amit mondtál, hogy az egymilliós lett négy egész
1: Hát mert ezt is ágában, ez, ez ágában, ágában. is Ágában jobb játékos igazolni, akkor hogy lesznek utolsók?
0: Igen, csak akkor nem tudom, szerintem simán lehetne egy olyat bevezetni, hogy akkor vizsgáljuk meg azokat a szerződéseket, is, amikor... De várjál,
1: az meg, nem... A mi, az mi alapján vizsgálod meg?
2: meg? Meg azt nem tudod összehozni, érted, hogy, hogy akkor adjál, nem tudom, a keret felének veterán minimumot, mert akkor pedig nem jössz ki, tehát akkor nem tudod elkölteni. De ez minden, Na, ez minden sportágban így van, ami major sportág, tehát ez, ezzel egyébként küzd az NFL, küzd az MLB, Küzd az NBA szerintem szintén, hogy, hogy van egy. Csak nem köteleződött ez a És annó, amikor volt a nagy boom az nba ben akkor bizony hozzávágtak középszerű játékosokhoz, nagyon magas értékű szerződéseket, például ilyen kimozdulók kapnak azaz, azaz. ilyen világtanul sok pénzt, és nem sajnálok én tőre egy dollárt sem, csak meg én limitáltan követtem az emberi akkor is, de, de azt tudtam, hogy ő például egy tök középszerű játékos, csak éppen jókor volt szabadon igazolható, akkor, amikor ugye beáramlottak a nagy pénzek. Ugyanez egyébként az NHL-nél is igaz, tehát, hogy, hogy ha muszáj elköltened valamit, egy minimum összeget, akkor azt hat költsen úgy, ahogy akarod. Szerintem ezzel egyébként önmagában még semmi gond nincsen. Meg nagyon nehéz, meg, hát, meg ö, mi alapján válad azt, hogy ezt a szerződést megnézed, egy másikat meg nem. Az Igen, alapján, aztán hány aztán éves a rá. játékos. Az alapján, hogy pont permecsátlag, mikor volt, hogy hány pontot szerzett. Tehát, hogy, hogy nem nagyon tudod egy olyan keretrendszer közé helyezni ezt, amiből, hogyha kilóg a láb, és kilóg a játékos teljesítménye, akkor fel lehet kérdezni a csapatot, hogy miért. Mert ez tök szubjektív, mert annyi oka lehet annak, hogy valaki rosszabbul teljesít. Akár sérlés, akár Pierre-Luc dubois szindromában szenved, nem tudom, bármi lehet. De ez nem, nem külsőleg objektíven hát, megállapítható, onnantól kezdve pedig nem is felülvizsgálható központilag, pláne nem vonható valaki emiatt felelősségre és nem büntethető emiatt. Mm,
0: értem, amit mondasz, de például azért egy nyikorinó esetében bőven látszik az, hogy egyrészt nem is tölti ki a szezonjait, tehát folyamatosan sérült, és a produktivitása is, hát a békaséggel alatt van. Tehát, Tudom, igen, lehet olyan, hogy mondjuk egy ö, komolyabb szerződés, tehát az, egy komolyabb szerződés, ö, meg lehet nézni azt, hogy nagyon jól teljesített, és most valamiért gyenge, és, az, a, és akkor túlfizetettnek számít. De most egy ilyen esetben, amikor ennyire egyértelműen túl van valaki fizetve, és akkor persze lehet arról beszélni, hogy mondjuk azért, mert az öltözőben betöltött szerepét nem látod, és ő igen, nekünk megér az a plusz 3 milliót, nyilván rohadtul nehéz széma, én csak direkt ezért vetettem fel, és nem véletlenül beszéltetek egyszerre ketten a saját gondolatotokat mondtátok ezzel kapcsolatban, mert igen, ez egy nehéz széma, de szerintem erről is érdemes beszélni, azok után, hogy a, már tényleg az elmúlt öt évben nyilván a flat nek köszönhetően is mindenki matek lett, és mindenki tényleg abszolút az utolsó filérbasszásba ment bele minden egyes hosszabbításnál, mert hogyha egy nillander megnézzük, hogy ó, 700 ezer dollár pluszba, mínuszba, az mennyit számít, roható nem számít semmit, akkor nézzük meg egy Nikfolinónál is, hogy miért kap 3 millióval többet, mint amint a piaci értéke egyébként sugalná. Szóval nehéz, és tényleg valószínűleg megfoghatatlan, de szerintem, témaként érdemes lenne ezekről beszélni, mert ugyanolyan fontos, ugyanolyan befolyásoló tényezője van.
1: Szerintem nincs befolyásoló tényezője egyáltalán. Ez, ez egy... Ez, Szerintem ez, attól, hogy ez a forum, helyben, mondjuk kap évente 4 millió
2: valami. dollárt, attól nem fog kevesebbet kapni Nilander vagy Grosby, vagy bárki.
1: Persze, tehát ez mindenki tudja, pont ez az, amit te is mondasz, Szabi, csak nyilván ezt fekete-fehéren nem lehet megtenni. Akkor megfogom más de szemszögből. Várj, várja, várja. Tehát mindenki tudja, hogy Csikágóban mire megy ki a játék, pont ezért nincs hatása amúgy senkire. Én, várja. Én csak ennyit írtam fel magamnak, hogy mostanában baromi jó lehet Chicago játékosnak lenni, mert az égvilágon semmi elvárás nincs veled szemben, cserébe halálra halára keresed magad. Akkor megfogom más szemszögből, ahol viszont szerintem is van szerepe,
0: most, én most az előbb stárokra beszéltem, és a, a következő időszak legnagyobb játékosainak a legkomolyabb szerződéseiről, és ott nyilván nincs befolyásoló tényezője, de azért az bőven látjuk, hogy az elmúlt években aztán óriási szerepe volt annak, hogy ennyire megszorított, és jelenleg ez most már szinte az egész ligára, a cap-struktúrában hogyan tudod megtalálni azokat a játékosokat, akik egyébként rohadt jók, de mégis nagyon-nagyon olcsók, és az ő piacuk viszont rohadtú fontos. Azért nem mindegy az, ha valaki 23-24 évesen beverekedi magát valahogy az NHL-be, 5 év alhár után, és hogyan tud a pozíciót kialakítani saját magának, és neki roható? nem mindegy az, hogy 1,5-t fog keresni, vagy 2,5 milliót, vagy akár mondjuk egy liga minimumot, Ezeknek a szerződéseknek az összefüggésében igenis rohadt sokat számít szerintem, hogy indokolatlanul kap egy olyan játékos 45 öt akinek nem. nem lenne érdeke megkapni azt, nem is kellene, hogy megkapja, mert aki meg 1,5-t kap, bizonyosoknál fogva sokkal jobban teljesít, de... de... Ő nem kaphatja ezt meg egy csapattal.
1: De senki nem fogja szerintem példaként felhozni a csikágói játékosokat, mármint, a jó, persze, megpróbálkozhat ezzel egy játékos, vagy az ügynöke, hogy jó, hát de most ott van ez a Dickinson gyerek, életében kettő egyeneset ütött a korongba, és kapja négymilliót, Hogyha ezzel valaki egy másik csapatnál, vagy nem a Csicágónál szeretne új szerződést kiharcolni magák, akkor azt fogják neki mondani, hogy hát öreg, akkor húzz Chicago-ba és nem fogsz playoffolni a következő X évben, keressél pénzt. És majd a játékos eldöntheti, hogy mindenki a prioritás. Jó, aláírom. Tehát senki számára nem lesz mint az, ami Chicago-ban zajlik, Max majd a következő években széthúló és tankoló csapatoknak, hogy persze átveszünk... Itt a hadirokkantakat, meg már 8 évvel ezelőtt visszavonultakat, mint például Arizonában. Vagy pedig, mert hogy ő ott meg ugye ezt a módszert választották arra, hogy elérjék az alsó szintet, vagy lehet azt csinálni, hogy Csikága, vagy hogy... figyelj, láttanak búltkorat korizgatni, nem kell 4 millió dollár. És oké. <gül>
0: Oké, okay. én elfogadom ezt az érvelést, csak, csak szerintem, szerintem érdekes erről is beszélni, mert, mert tényleg az van, mondjuk ez valószínűleg ki fog egyenesedni a következő időszakból, hogyha folyamatosan uh, évről évre egyre jobban fel tudnak vélegezni a csapatok. Nyilván ez is egy ideig fog menni, mert mindenki ahhoz fogja mérni a következő alkopozícióját, hogy igen, plusz 5 milliót van, hát akkor.
2: Hát, lehet, a, lehet, de
1: szerintem benne van az is, hogy még jobban el fog szabadulni a dolog, hiszen ugye nem csak a, a felső határ emelkedik, hanem az alsó határ is. Igen.
0: Na jó, van, szerintem ezt még lehet, hogy egy picit túl is bár, bár, bár érdekes volt. A, amiről még szerettünk volna beszélni ebben az adásban, volt egy csere, ami viszont kézzel fogható. Carter hát magának, nem tudom, hogyan fogalmazunk
1: ebben a kontextusban. Passzív agresszió a célba ért. <gül>
0: Azt, hogy, hogy ne szerepeljen a Philadelphia Flyers mezébe, úgyhogy igazából valamilyen szinten meg is volt kötve a Flyersnak a keze ebben a cseréügyletben, ahhoz képest szerintem egy egész jól sikerült cserét sikerült összehozni, ami, ami majd nyilván 3-4 év múlva és egy komoly téma lehet, hogy ki nyerte meg igazán, Drysdale érkezett Filadelfiába, és egy 2025-ös Anahely második körös pik, amit szerintem nagyon sokan leírnak, az igen igen értékes pik lehet a későbbiekben. Én személy szerint azt mondom, hogy papíron az a nyertes, ezt a cserét, mert az a játék stílus és az a fajta játékos, amit Kate Gocci-é képvisel, az elképesztően ritka és egyre ritkább. Viszont sokan mondjuk azt is mondhatják, ami teljesen jogos, hogy a kettő közül ki az a játékos jelenleg, az Jimmy Drysdale. Úgyhogy nektek mi a véleményetek erről a cseréről a mai napon, mert aztán, hogy később mi azt majd meglátjuk.
2: Mindenki jól járt ezzel. Szerintem nagyon ritkán van olyan csere, amiről úgy tudunk beszélni már ilyenkor, tehát ami nem azonnal a cserehatáridő előtt közvetlenül történik meg, és akkor már így nagyjából látod azt, hogy az a csapat, amelyikbe érkezik az adott játékos, az mit célozhat meg akár az alapszakasz végig, akár pedig a rájátszásban, hogy, hogy ilyenkor már el lehet mondani azt, hogy mind a két csapat megkapta azt, amit akart. És ahhoz képest, hogy sikerült drysdale megszerezni egy ilyen rossz alkupozícióból, mint amilyenben a Philadelphia Flyers volt ennél a szituációnál, az egész erevek munka felső vezetéstől, és összességében pedig minden szempontból. Az Anaheimnek pedig, amit már te is érintette, hogy azért, hogyha azt a fiatal csatármagot nézik, amelyik kezdott kialakítani, az gotyjével még erősebb lesz így ebből a szempontból. A Flyers pedig kapott egy tökéletesen olyan játékost, aki hiányzik, abból a szempontból, hogy persze ott van Zenheim, akinek egészen kiváló szezonja van, de csak ráépítve nem lehet neki futni egy komolyabb célokkal terített szezonnak, vagy éppen egy rájátszásnak, és ebből a szempontból pedig teljesen jól fogja kiegészíteni egymást a két hátvéd, akkor is, egy sorban játszik, ha pedig ketté választja őket Tortorella, akkor pedig egy nagyobb flexibilitást ad az egész csapatnak, úgyhogy szerintem ez így eléggé win-win mint a két csapatnak.
1: Papíron egyébként szerintem is ebből profitálhat mindkét fél. Ugye talán a, az első soros center után a legkeresettebb pozíció az a, az a, hát az a fiatal fogású mobilvédő, és, és hát, tényleg nem lehet minden fáról leakasztani. Egyet a flyersnek sikerült, és ahogy te is mondtad Isti, ahhoz képes, hogy Tényleg nem, nem volt egy jó kiinduló ponton ez az alkupozíció a Flyers-nél, szerintem ebből kihaszták a maxot. Gocsi, hát szerintem egyébként ez még uh, lehet, hogy uh, kicsit keveset is kapott érte a flyers mert ugye, tehát, jó, nem, tényleg ugye itt azért benne van az, hogy Gocsi kimondta hogy ő nem akar Flyers játékos lenni, de aztán, meg, vagy nem aztán, nem ekközben azért lerakott az asztal egy nagyon domináns junior VB-t, ezt, ezt nagyjából én ilyen napról napra máshogy ítélem meg, hogy milyen ellenértéket kapott a Flyers. Nyilván rengeteg a kérdőjel. gucci még nem láttuk az NHL-ben. Papíron, tehát benne van a pakliba, hogy egy 40-50 gólos erőcsatár lesz. A szélső, ami ugye alapból hiányzik volt a helyemben, mert ugye csak centerekkel tankoltak fel. drysdale meg ugye az a fontos, hogy egészséges tudjon maradni. Azért neki volt két komolyabb sérülése, nagyjából ha letüsszentik szegényt, akkor két hétig nem játszik, és ebből kell egy picit kinőnie, és akkor tényleg benne van a pakliban, hogy itt azért lehet két ilyen franchise alapkő cserélt helyet, de profitált belőle mindenki.
0: És vajon hogyan profitálhat abból az Ottawa Senators, hogy most megint elindulnak talán egy új irányba, ahhoz képest, amit láttunk tőlük a Cserestopnál, és eh, ahhoz képest, hogy nem tudom, meddig ment ez a húzam van a csikrannal, hogy megszerzik-e, vagy nem szerzik meg igazán sokáig. És hogyha a plegykák igazak, mert hogy áttértünk a plegyka szekcióba, szóval itt senki se vegyen két semmit, de hogy ha minden igaz, akkor Csikranak nem tetszik annyira ott a városa, sem az, amilyen irányban megy a csapat, hogy nincs eredmény, és lehet, hogy ő úgy érzi, hogy később ilyenben sem lesz. Ugye új a vezetőség is, új irány következhet. Hmm. Hogyan vélekedtek erről, hogy az újonnan megszerzett sikrend azonnal tovább sérülik? Nem is tudom, hogy volt de az elmúlt időszakban hasonló eset, amikor tényleg egy egészen, hát szinte korban lévő, nagyon tehetséges fiatal játékos hosszú ideig hajta egy csapat, meg is szerzi, majd utána hirtelen. Hát te. De,
1: Hirtelen. Debrinkát. De, de Ugyanúgy ott a. Ja, és ott a van. De az még egy másik menedzsment alatt. Hát nem tudom. Egyébként sikrán hozzászokhatott volna az apátiához, a kilátástalansághoz, az eredménytelenséghez, meg a, a, az abszolút káoszhoz Arizonában, de hát úgy néz ki, hogy, hogy azért egy, egy idő után nála is betelik a pohár. Hát egyébként az Ottavára a várra is lehetne szentelni legalább egy féladást, mert Hát, azért nem azt nem már kimondhatjuk, hogy csak rosszabbak lettek az edzőváltás után, ami egy óriási bravúr. Tehát ezt, ez azért nem sok csapatnak sikerül. Megértem, hogy elegem van csikránnak. Tényleg ott tovább most nagyjából az egyetlen állandó dolog az a változás. Tulajdonos csere, edzőcsere, ugye volt GM csere is. Egy játékosnak baromi nehéz ezt átélni, miközben egyébként tényleg nem jönnek az eredmények, és mindenki már az áttörést várja tőlük évek óta, és Szerintem továbbra sem néz ki rosszul papíron az a csapat, de és talán pont ez lehet a legfrusztrálabb, hogy lehet, hogy senki nem tudja, hogy mi a probléma. És közben pedig
2: majd lehet, hogy majd arra a pontra, amikor nem csak Csikrön kaliberű játékosok akarnak elindulni, hanem olyan játékosok is elvágyódnak, akikre elvileg fel volt húzva ez a franchise. Mert persze, hogy egy Csikrön ért tavaly nagyon sok követ megmozgatott az ott azért, hogy elhozza rizónából, és ez egyáltalán nem is nézett ki rosszul gondolati szinten, de most, hogyha ő elmegy, az persze egy nagy arcvesztés az Ottavának, de összességében talán annyira nem fájna, mint hogyha csak csak menne el. pedig egyébként, hogyha nem változik drasztikusan hirtelen az irány, amiben tart az Ottava, akkor egyébként lehet, hogy ott is ilyen szinten is el kell kezdeni gondolkodni az újraépítkezésben, hogy hogy tenni azokat a játékosokat, akikre fel van építve ez a franchise, akik elvileg az arcai voltak annak a fiatal és ígéretes, lendületes korszaknak, amit ugye ígértek ott a ezeknek a játékosoknak. Na, onnantól kezdve, hogy Debrinkát elment, egyébként már az is egy előszele volt ennek az egésznek, de hogyha Chikron elmegy, akkor az jobban mutatja szerintem azt, hogy mekkora gondok vannak. A legnagyobb gond, meg persze hogy nyilván az lenne, hogyha akkor Kecsák szerepe is megváltozna, illetve vele kapcsolatban is elkezdenének terjéngeni azok a pletykák, hogy akkor ő mennek Kanadából akár a Tesó után, akár máshova, de összességében nagyon-nagyon rosszul néz ki az ott mai, és tényleg ez egy külön féladást biztos el tudna vinni, hogy hogyan jutott el az liga egyik legígéretesebb projektje röpke másfél év alatt oda, hogy igazából még a szurkolóik se akarják nézni a meccseiket.
0: Talán a, azokból a nevekből, amiket most felírtunk, hát Zegrász az egyetlen aki, akire azt lehet mondani most így a pletyka szintjén hogy egyértelmű, hogy az eladó csapat tényleg eladó pozícióban van Tehát nyilván ez abszolút pletyka most azután hogy Drájzét is elcserélték szerintetek ebben lehet bármiféle ráció, hogy akár tőle megválnának illetve még így az lenne a kérdésem hogy, hogy nagyjából úgy összességében milyen trade deadline számítatok, mert szerintem nagyon furcsa a helyzet alakult ki mivel jelenleg is ez tökre lehet, hogy kitolódik márciusra is, amikor valóban kellene lépni a csapatoknak, az látszódik, hogy nagyon-nagyon szoros mind a két főcsoport, és nem is igazán lehet eldönteni, még most így január végén sem, hogy tényleg melyek lesznek azok a csapatok, amelyek, amelyek eladni szeretnének, és azok, amelyek bevállalják azt, hogy, hogy erősíteni kell, még úgy is, hogy mondjuk nem százszázalékos a playoff. Vagy tényleg egy ilyen gamble, hogy bejutnak-e vagy sem, és hogy költenik-e vagy sem. Én
1: pont ezért várok egy, a, a, a tavalyival teljesen ellentétes deadline mert ugye tavaly nagyjából a deadline az három hétig tartott, mert már akkor elindult az akció, és aztán az utolsó napra meg alig maradt, és pont ezért, amit mondtál Szabi, hogy, hogy itt még annyira képlékeny a playoff mezőn és itt most van szerintem, hát mondjuk nagyjából 24 csapat maximum, de mondjuk 22-24 csapat, amelyek playoff álmokat dédelgetnek, és hogyha nem lesznek ilyen nagyon nagy kidúranások az All-Star hétvége után, és, és hasonlóan sűrű marad a mezőny akkor szerintem itt nem nagyon lesz olyan mozgolódás, hogy például ezek az ilyen bubble-ben lévő csapatok állásfoglaljanak addig, majd meglátják, hogy itt március 8-a előtt egy-két nappal hogy áll. Aztán az lesz, Én hogy folyamatosan a... várnak a másikra,
2: Igen. aztán végül senki nem cserél a nagy kaliberű csapatok közül. Benne, én erre számítok. És az
1: Igrászra pedig visszatérve, én nem tudom elképzelni, hogy ő idén csapatot váltson. Az, hogy a következő szezonban mi történik vele, az, az már szerintem érdekesebb lesz, mert most azért nagyon alacsonyan van az ő ázsia és értéke. Uh, nem, egyelőre nem, nem, nem látom, hogy ő, ő elkerüljön a náheimből.
0: Egyébként, hogy ezt, hogy most miért mondjuk azt, hogy nagyon kicsi a mozgástér, és nem lehet eldönteni, egy Calgary Flames, amiről hát gyakorlatilag nyár óta csak arról van szó, hogy melyik játékos akar elmenni onnan is, nem hajlandó aláírni és hosszabbítani, tehát abszolút le- szellerek lesznek a márciusi időszakban, 47 ponttal állnak, úgyhogy az elmúlt három meccsüket elvetítették, a wildcard pozícióban lévő nesülnek 51 van, 4 pont 47 meccs után a különbség. Tehát semmi. És nem nagyon lehet eldönteni, bár mondjuk a kágariban nyilván ott van az, hogy a cserélendő játékosok, vagy azok, akik felmerültek a piacon, legtöbbje szabadügynök, korlátlan szabadügynök, tehát ez az ő pozíciókat ilyen szempontból rontja, de, de ez a helyzet, hogy egy, hogy egy ilyen pozícióban lévő csapat, mint a Kagari Flames, sem egyértelműen mondhatja azt, hogy na jó, akkor ő elad, mert ennyire szoros a verseny, keleten aztán megplánne. Ott, ott még durvább a helyzet, és ott is most nagyon sok vonal alatti csapat folyamatosan veszíti a meccseket, tehát igazából helyzet van ugyanottan mindenki. De viszont, ami, ami még egy komolyabb esemény lesz, hogy komolyabb, zárójelbe komolyabb, <gül> az
1: az NHL ország. Ja, ennyi nevet említettünk meg cserénél. Mert amúgy én... Zian, ja, nyugodtan, hogy egyszer Zian, szeretnél, szépen, szépen felsoroltam akkor... Felsoroltam volna a fél Calgary, <gül> Igen, ja persze, hát most... <gül> Megemlített őket, tehát ban nem követhetik el még egyszer azt a hibát, amit mondjuk az elmúlt két nyár alatt, három nyár alatt, hogy, hogy abba bíznak, hogy áh, úgyis marad mindenki, mert tök vagyunk, aztán hát láttuk, hogy mi lett belőle, szóval szerintem Lindholm is lépni fog, uh, finnél is benne van a pakló, és szerintem Tanev lesz, Tanev, Tanev ezt... ezt uh, nagy, nem azt mondom, hogy kijelenthető száz százalékra, de, de az biztos, hogy baromira kelendő lesz. Queen Hughes már nagyon kampányol, hogy vigyék oda mellé, de Edmontonban is elvileg már így izzítják a vonalakat, úgyhogy uh, szét fog esni szerintem ez a frames. Meg én, én azért egy márkán Ré Ray Fleury cserét is el tudok képzelni.
0: Még itt a Calgary-val kapcsolatban én most az elmúlt hetekben láttam olyat, hogy Noah Honeyfield lehet, ő mégis aláírna, bár nem tudom milyen indítatásból, és ugye csak az, hogy hogyan áll ehhez a kágari ugye Craig Conroy-nak a legelső mondata az első saj... sajtótájékoztatóján az volt, hogy ő olyan
1: játékosokat szeretnek Calgary-ban,
0: akik ott is szeretnének maradni.
1: És nyáron... Majd aztán mindenki jelezte, hogy akkor én lépnék. Akkor megyek,
0: ilyen. És tényleg itt történt a nyár folyamán, úgyhogy ott, ott valószínűleg függetlenül kijárusításra lehet számítani. Akit nem
1: fognak elcserélni az Dillon Dubé.
0: Ja, hát, <gül> vagy egy nagyon érdekes helyre cserélik, és nem kapnak érte semmit. De amúgy flőri helyzete is érdekes, mert a...
1: A, c- a kettő csak jégparomb.
0: <gül> a, a mi lesz, ott a sem esett még ki teljesen abból a körből, akik bejuthatnak benne gondolom a de. Te temetbe Barna már, de. már nagyon rég Abszolút. És akkor ki is megy az osztályról, ami lesz a
1: Hát ez az. Most itt azért, hát van elvileg meghívva, de nem tudom, Szabi, segíts nekem vagy nekünk, hogy melyik, vagy honnan közelítsük meg ezt az osztályt, mert állítólag jók a mezek. Ötlettelen vagyok. Igen, hát akkor <gül> <gül> keressük egy másik irányt. <gül>
0: Én, én annyiban egy kicsit örülök ennek, hogy most tényleg egy hokivárosban lesz, de hogy ennél többet mit lehet hozzátenni, nem, nem nagyon tudom. Szokásos bóckodás lesz, de legalább nem vegázba kell ezt végig Tehát ez, ez nekem már egy óriási pozitív. De figyelj, egyébként
2: tök meg van rendelve szerintem. Igen, Tehát, igen. Amúgy... hogy maga az, ahogyan próbálják eladni, az a része szerintem, Fejezetten jól ki van találva.
0: Igen, tehát az, hogy nem szökű kutak között fogják lövöldözni a korongot valami lézerrel, kivilágított baromságra, az nekem már egy óriási win.
1: Hát ugye teljesen teljesen a az challenge-et, és elvileg ez egy ilyen folytatólagos verseny lesz, aminek a végén majd lesz egy darab győztes, aki majd egy millió amerikai dollárral fog gazdagodni, úgyhogy Gondolom, Nikolino lesz
0: az, ha már kapott
1: 4,5-öt a csikánkot. Nem vagyok benne a... biztos, hogy meghívták, sőt. Viszont talán, és akkor ha már Toronto, hogy. És ez tényleg nekem csak egy ilyen utolsó utáni kapaszkodó. Ugye 2016-ban volt Torontóban az NBA star gála, és az jó volt, főleg az Kies Challenge. Főleg a Zsákuló verseny, mm. minden idők legjobbja volt. Úgyhogy, hát, ha... Az volt a Levines. Igen, Levin Erong Gordon. Uh, Igen, Na mindegy, szóval, ha csak azt így félig megközelíti, mondjuk az NHL hétvége, vagy az későn, akkor szerintem már mindenki elégedett lehet, de, de hát ha a helynek a szelleme az itt kihozza a legjobbat a játékosokból, mert. Nagyon nehéz egy jó kompetitívvé tenni, hát, akármelyik részét. Akár és talán,
0: talán még amiben így kapaszkodni lehetett volna az az, hogy egy, egy ilyen Sidney Crosby, Connor McDavid, Connor Beddart triumvirátus láthatott volna az ember, de hát
1: Hű, de jó ez,
0: ez el lett rontva. De oda azért, hogyha már Gary Batman nem adja meg a lehetőséget, hogy nem tudom, tényleg egy komoly best rendezvényen lássuk őket egyszerre, akkor legalább itt láthattuk volna, de nem, majd majd őre ugye bedár nem lesz ott, de a körítés szerintem azért biztató valóban, tehát ebbe azért lehet bízni egy kicsit, hogy mindenki, hogy az egész jól fog kinézni, aztán majd meglátjuk, de olyan túl sokat ne várjon szerintem tőle senki, mert azért csak egy amateur ország álláról lesz szó, Szerintem nagyjából ennyivel terveztünk erre a mai adásra, az idei első adására. Ezen a héten lesz még meccs az Arena 4 műsorán Dallas Stars, Washington Capital szombaton este 8-kor. Köszönöm nektek, srácok, hogy ismét itt voltatok, és a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Hallgassatok tovább minket, nézzetek tovább minket, és majd uh, igyekszünk hamarabb jelentkezni következő adással. Köszi szépen! Sziasztok!
1: Hello. Sziasztok!